0: Lock, der Pro-Wrestling-Podcast.
1: Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast. Nach einer kleinen Pause geht es jetzt ganz normal weiter im regulären Geschehen. Und wir holen zum einen den, die Show-Review zu WWE No Mercy nach und widmen uns vor allem auch vielen Hörerfragen. Es war total cool, ihr habt uns so viele Fragen geschickt, deswegen gehen wir gleich mal auf die... Zu Anfang ein und äh, bevor es losgeht, stelle ich mich gerade mal kurz vor, ich bin Olaf, ich bin euer Host und bei mir ist heute der Ulrich Steppberger von der M-Games, hallo. Guten Tag. Und der David Kloss von MANN TV, dem Online-Magazin für Männer, moin moin. Moin moin. So, ähm, ich habe gerade schon gesagt, Hörer fragen jede Menge, aber mir ist gerade eingefallen, wir haben ja noch was anderes, und nämlich... Äh, Wer sich ein bisschen im WXW-Universum auskennt, der äh, wird vielleicht auch WXW Now kennen. Und da gibt es jetzt bei Headlock.de, weil ich ja die WXW-Conversations für WXW Now mache, gibt es bei Headlock exklusive Preview auf diese Interviews, die ich da geführt habe. Das erste Interview ist bereits online mit Carsten Beck. 15 Minuten, ein bisschen über seine Karriere und über sein aktuelles Standing bei WXW. Dann gibt es bei uns auf der Facebook-Seite noch ein schönes Gewinnspiel bis Sonntagabend, also da könnt ihr WWE 2K17 gewinnen. So, und damit erstmal genug der, ja wie sagt man so schön, der Housekeeping-Regeln so ein bisschen. Starten wir dann doch mit den Hörerfragen durch. Ihr wisst, ihr könnt uns jederzeit Fragen stellen an fragen oder eben bei uns einfach auf die Facebook-Seite gehen oder über Twitter. Da gibt es jede Menge Möglichkeiten, um uns Fragen zu stellen. Und das haben dann auch einige getan. Eine etwas ältere Frage kam vom Christian Thumat über Facebook. Und der schreibt, ähm, wollt ihr euch mal fragen, wie ihr momentan euch dazu bewegen könnt, WWE Raw und SmackDown zu schauen? Denn ich merke mittlerweile, wie das Interesse an dem Produkt nachlässt und ich das Interesse verliere. Und deswegen äh, wollte er mal wissen, wie wir uns dazu noch motiviert bekommen, uns die wöchentlichen Shows anzuschauen. Wie ist das bei euch? Ulrich, vielleicht mal zuerst. Schaust du dir die äh, regulären
2: äh, Sendungen an? Nö, äh, das ist ganz einfach. Äh, aus, zum einen aus Gründen, wie, wie sollte ich sie anschauen? Ich habe hier in Deutschland legal die Option zu warten, bis sie im freien Fernsehen kommen und müsste mit deutschem Kommentar anschauen. Das tue ich nicht, weil ich will mich ja nicht verblöden endgültig. Ähm, zum anderen ist es natürlich vom Zeitaufwand her massiv, das ist eben der Knackpunkt, das sind ja nochmal theoretisch fünf Stunden in der Woche ähm, ich mache es so, wie ich es meistens gemacht habe, vorher auch schon, äh, ich verfolge einfach eben am Tag drauf, ich schnappe mir einen passenden Recap und lese mir die Story an und wenn ich Lust habe, schaue ich auch noch die Highlights vielleicht auf YouTube ähm, ich würde es ja gerne in der App anschauen, wenn das endlich mal funktionieren täte wieder, aber das tut es ja nicht <lacht> ähm, ne, also ich, ich, ich ich bin ja auch, ich sage ja auch immer gerne, mich interessiert Wrestling per se, aber ich bin auch tatsächlich die Storylines, dieser seifen aspekt der macht mich halt auch sehr an und den kann ich ja auch relativ gut verfolgen, ohne permanent alles sehen zu müssen. Deswegen, also ich bleibe zwischen den Pay-Per-Views meistens äh, über die Recaps informiert. Das geht dann einfach schneller. Und das, das, das nutzt sich eben dann auch nicht so schnell ab, weil ich ja im Endeffekt gefühlt nur alle drei, zwei, ja, momentan alle zwei Wochen, alle drei bis vier Wochen, wollte ich sonst sagen, die großen Matches sehe und dann, ja, in, in dann Moderation noch, ne? genießen, sozusagen, ja.
1: Ja, der Überfluss ist halt auf jeden Fall schon da. David, wie ist das bei dir? Wie schaust du WWE
0: derzeit? <lacht> Lustigerweise relativ ähnlich. Ich, ich schaue halt alle paar Wochen mir dann halt die, die Folgen an auf gewissen Kanälen, wobei ich da mich echt nur auf die Storylines konzentriere, weil halt die Matches mich meistens nicht jucken, das ist halt immer alles random. Ähm, aber mein Hauptproblem ist halt einfach, dass es nicht auf Network läuft. Und ja. ähm, es ist einfach so, ich, wenn ich Westing gucke, ich habe es mittlerweile so drin, wenn ich Westing gucke, gucke ich es auf Network. Da gucke ich das am, am Fernseher oder sonst was und ich habe keinen Bock, das halt mit zig Wochen Verspätung zu gucken oder aber äh, die ganze Zeit am Rechner zu sitzen, um auf irgendwelchen Streams oder sonst was das zu gucken. Ähm, das ist der, der größte Hindernispunkt bei mir.
1: Ja, also ist bei mir ganz ähnlich. Also. Zum Beispiel NXT schaue ich jede Woche, ganz brav, meine eine Stunde, das ist auch, finde ich, eine gute Zeit. Ansonsten bei Raw und SmackDown schaue ich regelmäßig auf jeden Fall die YouTube-Zusammenfassung und lese mir halt die Reviews durch. Und gelegentlich, wenn irgendwas wirklich Bahnbrechendes passiert, was mich interessiert, da mag ich es dann auch so, wie der David und... Ähm ja, greift dann auf irgendwelche Streams zurück. Das ist zwar jetzt irgendwie ein bisschen blöd und natürlich hast du eine beschissene Auflösung und am PC macht es eh weniger Spaß, aber es ist halt dann besser als nichts
2: Und es ist immer noch nicht, äh, es ist wenigstens halbwegs kompetent kommentiert, sagen wir mal so.
1: Ja, also das, das Ding ist einfach, ich habe nicht die Lust und Laune, mich dann da äh, zu einer festen Uhrzeit vor den Fernseher zu setzen. Also mittlerweile hat sich einfach meine Fernsehgewohnheiten so äh, verändert, dass ich keine Lust habe mehr auf Zeiten, so nach dem Motto, jetzt ist Donnerstags wann kommt das? 10 Uhr, Viertel nach 10 oder wann auch immer, jetzt musst du vor dem Fernseher sitzen und äh, Raw oder Smackdown schauen, da habe ich keine Zeit für, da habe ich auch meistens keine Lust für, weil äh, gerade abends bin ich dann jemand, der dann äh, die Zeit lieber anderweitig verbringt, weil tagsüber ist man ja ohnehin verplant mit Arbeit und abends dann um die Uhrzeit, will man da vielleicht auch ein bisschen Zeit entweder für sich haben oder fürs Private oder dann vielleicht auch mal ein Videospiel spielen oder einen Film schauen oder sonst irgendwas und da will ich nicht 24 Stunden am Tag Wrestling schauen. Deswegen teile ich das auch so ein bisschen ein. Also, also ich,
2: ich würde wohl, ich sag mal so, wenn, dich die Option, wenn sich die Option ergeben würde, dass ich es zu einer vernünftigen Uhrzeit live sehen könnte dann wüsste ich nicht, ob ich es nicht vielleicht tun würde. Aber die Option gibt es ja hier bei uns nicht. Also ich bin genau. versuche schon immer, die Pay-Per-Views live mitzunehmen, weil einfach, es ist zwar eigentlich total blöd, wieso soll ich es nicht am nächsten Tag schauen, ist ja auch egal, aber es fühlt sich halt live einfach noch cooler an. Klingt blöd, ist aber so für mich. Und bei, bei den regulären Sendungen, ich, würd, ich würde sehr gerne mal wissen, wie viele Leute als WWE noch bei Sky war, da kam ja Raw live.
0: Mhm. Wobei, da, da muss ich dich äh, kurz stärken, das ist ja. ein Riesenunterschied, wirklich, auch wenn man das live gesehen hat, das, das fehlt mir auch momentan total bei den Weeklies. Ähm, bei War, damals bei Sky, ich war halt einer der Idioten, die das halt wirklich live geguckt haben.
2: Okay. Und äh, dadurch,
0: <lacht> dadurch war ich halt auch irgendwie viel mehr involviert und viel direkter dabei. Jetzt ist es halt so, die Gefahr auch durch soziale Medien ist halt sehr groß, dass du halt gespoilert wirst oder sonst was. Und du hast halt immer das Gefühl, ja, das war ja schon. Aber wenn du live dabei bist und zum Beispiel, was ich, ein Rückkehrer oder sonst irgendwas Besonderes live genau in diesem Moment vor deinen Augen passiert, mhm. bist du emotional ganz anders drin, als wenn du halt was sie ist, was auch genau denselben Impact eigentlich hat, aber schon ein paar Tage her ist. Ja, das Und, stimmt, absolut. Ich also meine, das hat man
1: jetzt zum Beispiel bei Shane McMahon gemerkt, als er zurückgekommen wäre. Und dann hat man sofort über äh, Facebook gespoilert oder was auch immer. Mhm. Weil man erwartet ja nichts Großes mehr von Raw oder Smackdown. Man erwartet ja einfach keine Überraschungen mehr. Und wenn da tatsächlich mal was passiert, naja, das kommt, das kommt dann halt überraschend und dadurch kann man sich nicht drauf einstellen. Und man wird automatisch gespoilert heutzutage. Ne?
2: Also Wobei, ich habe, glaube ich, ein- oder zweimal Raw live angeschaut auf, auf Sky, die tausendste ausgerechnet. Äh, also Was mir dann auch wieder aufgefallen ist, live anschauen der, der Fernsehsendungen, das hält man kaum aus wegen der Werbepausen. Das stimmt. Und, und, wobei natürlich auch bei Sky damals ja, Smackdown kam ja in Deutschland früher als in Amerika, wie es noch aufgezeichnet war. Das, das war, war natürlich schon irgendwo cool, aber heutzutage ist es ja hinfällig, weil Gut, ab nächstes Jahr sind es dann beide bei Plus-7-Max, aber das ändert ja nichts daran, dass ich die deutschen Kommentatoren um die Ohren geschmissen bekäme und das tue ich mir nicht an, das will ich einfach nicht. Und dann
1: Die finde find ich gar nicht so
0: schlimm, die kann ich ehrlich gesagt ganz gut ausblenden. Ja. Aber
2: ich glaube, es liegt
0: noch nicht mal daran, dass die schlecht sind, sondern einfach, ähm, es ist ganz anders, ob du halt einen englischen Kommentator hast, der halt dabei ist oder halt, du halt einen Deutschen hast, der auch Begriffe ins Deutsch übersetzt. Genau. Und dadurch kommt es dir halt komisch, wenn du halt in der Promo hörst, halt die Begriffe auf Englisch und so weiter... Und dann hast du halt den, im Match dann den Kommentator, der dann dasselbe aber auf Deutsch sagt. Also mir fehlt halt beim Deutschen,
2: wobei ich es zugebe, ich weiß nicht, es wird schon immer noch so sein, mir fehlt halt einfach die Dynamik aus dem Amerikanischen mit dem tendenziell, mit dem Color-Commentator, der halt nicht so voll auf der, die Guten sind die Guten Seite fährt. Das ist ja bei uns früher zumindest immer ganz eindeutig gewesen, zumindest zu der Zeit, wo ich, hatten wir ja letztens im Podcast, das verfolgt habe. Außer Horst Brack war legendär und danach kam die WWE mit Carsten Schäfer und Günther Zapf, die immer einer Meinung waren, die Guten sind gut, die Bösen sind böse. Fertig. Und das fehlt mir halt völlig. Ich meine, so Leute wie Corey Graves, die halt auch latent auch... Ich meine, der ist ja kein Heal-Kommentator, aber er ist halt anders wie einfach die anderen. Und deswegen gibt es mehr Varianz in dem Kommentar. Und ach... Das ist willst... aber
1: auch nur bei das ist aber auch nur bei Corey Graves so. Also ich finde zum Beispiel David Otanga und Byron Sexton sind halt die langweiligsten Kommentatoren, die es seit Ewigkeiten ich gehört Ich wollte sagen,
2: ich finde Otanga ist äh, aber in seiner Langweiligkeit wesentlich besser als Byron Saxton, finde ich. Ich,
1: ich finde beide absolut schrecklich ich aber das ist,
2: äh, ich meine der wird natürlich in der Redaktion auch dadurch besser dass er mit JBL kommentieren muss und nicht an, an Corey Graves neben sich hat der einfach alles überragt also das ja. ne, ich hätte gern Tom Phillips mal irgendwann in, auf einer vernünftigen Bühne hätte ich auch nichts dagegen aber wir ja,
1: schweifen gerade ab ne? ja aber total deswegen ähm, also ich glaube wir haben so alle unsere Wege irgendwie WWE Raw und Smackdown zu empfangen aber merken halt auch, dass so ein bisschen sowohl die Zeit als auch die Muße fehlt und auch die, die Kanäle fehlen einfach, um sich da Raw und SmackDown wirklich jede Woche äh, fünf Stunden zu geben. Ne? Also, ja, vor
2: allem, ich, ich denke mal bei Leuten, ich, ich bin ja recht konsequent fokussiert auf WWE, wie, aber ihr schaut ja anderes Zeugs auch noch an. Ich weiß gar nicht, wie man das auch noch hinkriegt. Also, ja,
1: deswegen muss man das einfach ein bisschen komprimieren. Anders geht es halt da nicht. Und ich glaube, bei dem Großteil des WWE-Programms aktuell bleibt man da halt auch so auf dem Laufenden. Also, also ganz blöd formuliert. Also, es kommt ja inzwischen auch nicht mehr auf den einzelnen Kampf an, sondern nur noch um die Geschichte, die da drumherum geht. Also, äh, dank 50-50-Booking ist es ja vorbei, dass man jetzt sagt: Oh ja, hast du diesen einen Kampf gesehen? Das ist ja nur noch alle Jubeljahre
0: mal.
2: Ja, man könnte natürlich hier jetzt auf einen Brand konzentrieren und da die Zeit halbieren, aber das macht man ja letzten Endes doch nichts Das ist, ja auch das ist so aber ja, auch blöd. Vor allem, es macht
0: halt keinen Sinn, weil die Matches halt wirklich alle random sind. Das, ist, das, das kommt auch ein bisschen, das ist so ein Fehler von WWE, meiner Meinung nach, dass du halt. Ähm, so, so wie früher mit Teddy Long, der, der Running Gag mit den Tag-Teams und Co. Und du hast halt immer diese Mixed-Matches und Co. Und, und so weiter. Und das ist halt alles immer so, so vorhersehbar. Du weißt am Anfang der Show eigentlich schon, was hast du am Ende von der Show für ein Match und Co. Und deswegen kann ich auch verstehen, wenn halt Leute bei den Weeklies mittlerweile echt Probleme haben, einzuschalten. Ja,
1: absolut. Ähm, dann lass uns mal zur nächsten Frage springen. Der Stefan Habermann hat uns über Facebook geschrieben. Ähm, da er gerade, er hat sich wohl gerade äh, NXT angeschaut, während er die Frage, oder nachdem er die Frage, äh, oder bevor er die Frage geschrieben hat, so rum, ähm, und hat dort äh, Sanity, den ersten Auftritt von den Kollegen gesehen, mit Alexander Wolf, also dem ehemaligen äh, Axel Tischer von WXW und äh, stellt nun die Frage, ob wir denn glauben, dass sich Sanity bei NXT durchsetzen wird.
2: Na, wer hat's gesehen? Hände hoch. Ich habe es tatsächlich, ich hab das habe ich tatsächlich endlich mal wieder gesehen. Einfach auch, weil ich jetzt mal gucken wollte, wie die so rüberkommen. Äh, ich weiß es nicht. Ich, äh, ich sage eigentlich ist es ja in der heutigen Zeit, wo Wrestling einigermaßen realistisch ist, in Anführungszeichen. Äh, dass dann so, so Stables wie auch natürlich die Wyatt Family ja eigentlich auch, die eigentlich völlig Banane ist und dann, wieso soll dann, wenn die halbwegs funktioniert, was sie meiner Meinung nach natürlich nicht tut, weil sie ein Lullis sind oder schlecht gebuckt werden, aber wieso soll dann Sanity nicht auch funktionieren, so anarchistische Wahnsinnige, äh, ich habe halt mit Eric Young keine Verbindung, weil ich halt TNA nie gesehen habe aber und auch äh, Alexander Wolf weil ich BWE, wie gesagt, dann habe ich natürlich, ich weiß zwar, dass der von hier kommt, aber mir ist Tim Wiese bekannter wie Alexander Wolf. so gesehen. <lacht> ähm, <lacht> uh, ja. ähm, also, äh, ich weiß, man muss es gucken, ich kann mir das schon vorstellen, weil ich meine ein bisschen, ich meine, der der, der, der wie soll ich sagen, der, der gebildete Wrestling-Fan, der, der, der lässt sich ja absichtlich gerne auf Absurditäten ein, wieso also nicht? Ich meine, äh, ich habe irgendwo gelesen, wo hier Leute meinen, dass die sich vielleicht mit den Authors, Authors of Pain irgendwie überschneiden, so äh, vom von der Thematik her ein bisschen. Könnte, könnte sein vielleicht, aber die sind natürlich, die sind ja eigentlich nur langweilig. Die sind halt Monster ja. und hauen alles kaputt. Hm.
1: Also ich, ich finde ich find Sanity rein als Gruppierung, wie sie präsentiert worden sind, fand ich das sehr interessant und sehr gruselig. Also was heißt nicht gruselig, aber halt sehr spannend aufbereitet, wie du schon gesagt hast, hier so die, die wahnsinnigen Anarchisten irgendwie, die da reinkommen mit den äh, mit den, mit den Kapuzen und den äh, Tüchern um, ums Gesicht, dass man sie nicht mehr erkennen konnte und den Brillen teilweise auch. Ähm, was mir auch gut gefallen hat, ist, dass man damit, also allein mit der Konstellation, wie man diesen Stable aufbereitet hat, alle Bereiche von NXT abgedeckt hat. Du hast ein Tag-Team, was auch schon vorher als Tag-Team gearbeitet hat, bestehend aus Alexander Wolff und Sawyer Fulton, die wohl auch ganz okay zusammen da irgendwie interagieren. Also ich finde das auch so von der Dynamik her, finde ich es echt nett. Die treten jetzt ja dann auch im Dusty Rhodes Tag Team Classic zusammen an. War
2: ja auch dann hast das auch erste
1: da Match, genau, ja. Genau, haben das erste Match ja auch äh, sehr deutlich gewonnen, äh, nachdem äh, Bobby Root äh, sich verabschiedet hat von Ty Dillinger. Ähm, ja, und dann hast du Nikki Cross als neue Dame in der Ladies Division bei NXT, was auch dringend notwendig ist. Und eben Eric Young, der zum einen ein sehr gutes Sprachrohr sein kann, was zum Beispiel Alexander Wolf nie sein könnte, weil nichts gegen Axel, aber der war schon bei, ähm, bei WXW waren seine Promos schon immer sehr grenzwertig und ich weiß nicht genau, wie sein Englisch ist. Also ähm, ich glaube, da ist es gut, dass man den erstmal nur wresteln lässt und zerstören lässt und vielleicht noch mehr Zeit gibt, um sich so ein bisschen...
2: Ja, äh, er hat ein Match mal bekommen vor ein paar Monaten, vor Wochen. Ja, mehrere Monaten. Matches bekommen. Also, auf, also, auf den, also ich habe einmal gesehen bei NXT und da haben sie es irgendwie schon so, dass da hast du dann auch hin immer irgendwas Deutsches rufen hören. Zwei, dreimal, und da kam, wurde auch so von Graves mehr oder weniger gesagt, der kann kein Englisch, gemäß äh, so der Charakter. Also ich finde bei Dem sie haben ja sein Outfit ein bisschen getweakt, das sieht es auf jeden Fall nicht mehr ganz so gruselig schlecht aus. Das ist ich meine ja. die Deutschland-Flagge, braucht vielleicht trotzdem nicht drauf, aber egal. Also, jetzt sieht, sieht er mit seinem, mit seinem verwilderten Look und der äh, bisschen nicht mehr ganz so nach, nach äh, wie soll ich sagen, äh, Werkstattarbeiter-Overall aussehende Outfit, ja. Auf jeden Fall ein bisschen besser aus. Das passt schon besser
0: zusammen. Ja, äh, David, wie fandest du, hast du es gesehen? Ja. Und wie fandst ähm, du Ich, ich finde es ehrlich gesagt, ähm, also man, man kann bei Stables meiner Meinung nach anfangs ähm, noch nicht sagen, wo die Reise hingeht. Das, das muss man ja. einfach sehen, wie es halt umgesetzt wird. Ich finde vom Potenzial her erstmal, von der Stimmung her, die sie halt rübergebracht ähm, haben, fand ich das sehr gut, weil ich halt auch nicht direkt wusste, okay, was soll ich jetzt mit den anfangen? Wie, wie sind die? Ich, ich finde es super genial, dass eine Frau dabei ist, ja. äh, muss ich ganz ehrlich sagen, weil das ist einfach dann auch mal was anderes und es ist auch realistisch, warum sollte halt nicht eine Frau auch dabei sein und ähm, das Styling finde ich halt sehr cool, was ich halt äh, bei Wrestlern immer sehr wichtig finde, wie man mittlerweile ja weiß und bei denen ist es halt gelungen und die Frage ist halt jetzt einfach nur, wie man es umsetzt, das ist genau Potenzial ist da, ja. äh, die sind halt, wie ihr sagt, unterschiedliche Wrestler, ich finde halt auch, es ist halt ähm, von der Präsenz her sind die halt auch schon imposant, also ich meine, das Tag-Team ist halt schon sehr groß gewachsen und wenn die dann reinkommen, das ist dann schon wow, und, ähm, und Axel ist halt auch ein guter Wrestler im Gegensatz zu zum Beispiel
1: den Authors of Pain. Also mal so äh, dahingestellt lassen, ne?
0: <lacht> Ja, eben. Und die haben auch ähm, ein gutes Mitwirk, also halt jemanden, der auch Erfahrung hat am, am Mick mit Eric Young. Genau. Ähm, also ich, ich finde schon, die, die Idee dahinter ist eigentlich gut. Die haben halt wirklich einen, einen, ähm, ja, einen elitären Typen, der halt viel erlebt hat, der überall schon war, der auf den sie einfach bauen können und der die anderen ein bisschen mitzieht und quasi richtig reinbringen kann. Also die Idee dahinter ist sehr gut. Was daraus wird, muss man jetzt sehen. Genau. Und Stichwort äh,
1: hier Flaggen und sowas. Also, das ist mir auch aufgefallen, dass zum Beispiel Eric Young hatte auch eine kleine Kanada-Flagge bei sich auf der auf der Weste äh, drauf genäht. Also, das scheint wohl auch, es ist auch ganz interessant. Also, ich meine, wir haben da eine wir haben äh, einen Kanadier, wir haben äh, eine Schottin, wir haben einen Deutschen und einen Ami. Also, es ist halt schon eine. Relativ bunte Mischung, die man da so zusammengestellt hat. Solange man es nicht betont so stark. Wenn, wenn genau, es
2: klein ist, alles super, aber man darf es nicht in den Fokus stellen. Nee, absolut nicht. Also glaube ich. Auch da, nicht, glaub ich also, nee. ich meine, wobei natürlich auch die Sache ist, wenn du, wenn du jemanden schon irgendwas Deutschen inszenieren wolltest, dann gib ihm keinen amerikanischen Namen. Das ist auch Blödsinn. Also Alexander Wolf äh, mit dem E natürlich auch oder mit noch ein bisschen Stylischer wirkt oder was, dann hätte man halt, also wenn man als Deutschen hätte lassen wollen, dann nennen ihn doch Axel. Das kann jeder Armee auch aussprechen und es klingt wenigstens nett. Dann halt da, da kommt aber <lacht> der
1: durchschnittliche dumme WWE-Zuschauer mit Curtis Axel durcheinander.
2: Äh, okay, das, 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 ja. denkt dann
1: die, das denkt ja die Marketingabteilung, weißt du. Aber wenn wir den jetzt Axel irgendwas nennen, dann äh, versteht man das nicht mehr. Aber das ist ja auch wurscht. Also ich glaube, das Debüt war auf jeden Fall gelungen soweit und wie David gerade gesagt hat, also das muss man halt mal sehen, wie das weiter gebuckt wird. Aber ich fände da halt so eine Art, äh, wir wollen den Laden hier übernehmen und so äh, und das auf den Kopf stellen, finde ich halt ganz interessant. Vor allem auch, weil ja NXT ein relativ kleines Roster hat und du da eigentlich verhältnismäßig wenig Stables hast. Also mir Ist fällt es, jetzt...
2: Also, find ich echt, dass die einen kleinen Roster haben? Ja, kleinen Klasse Klasse, Ja, aber richtig. Nee, also ja? ich finde halt, wenn man so... also die Leute, die man sieht, sind relativ wenig, weil ja auch die Stunde kurz ist, aber wenn ich immer so schaue, du hast den Tino Sabatelli, der ja in Breaking Ground groß drin war, der jetzt endlich mal im, im, im Dusty Rhodes Tag Team Classic ist, die fahren ja zwei parallele Touren quasi, also ich finde, es gibt so, also wenn ich so bei Wiki schaue, es gibt so viele NXT Leute, die ich nur nicht einmal gesehen habe, weil die bloß alle drei Monate einmal im Fernsehen auftauchen.
1: Da, da, exactly. Dann, lass, es, dann lass, mich, lass mich das präzisieren. Ähm, ein relativ kleines, fähiges Roster, was halt wirklich,
2: <lacht> halt
1: wirklich so weit ist, um äh, im TV aufzutreten. Das, so meine ich das. weißt du? Klar, ja. dass die dann da so Enhancement-Talents immer wieder mal reinschmeißen, äh, um mal zu sehen, wie die wirken und wie sie sich da präsentieren. Auch gerade bei den Damen, das haben sie jetzt in den letzten Wochen ja sehr häufig gemacht, äh, geschenkt. Aber wirklich Leute, die jetzt da eine feste Rolle spielen und wo du auch sagen kannst, so, die springen vielleicht in einem Jahr irgendwann auch in die WWE-Shows, da ist ja aktuell schon ein sehr großer Umbruch. Und da ist ja auch ein, der Kreis, der da äh, in Frage kommt, ist ja da auch relativ klein.
2: Ja, es sind eigentlich nur die Leute, die, glaube ich, gezielt in NXT bleiben sollen und oder wollen. Weil immer alle sagen, wann kommt denn Samoa Joe endlich? Ich habe den Eindruck, der will ja auch vielleicht gar nicht unbedingt. Der ist vielleicht ganz happy mit dem, was er macht. Weil also ah doch, der wird schon kommen. Ja, der wird auch sich also von ein... aus. Ja, also, aber der offensichtlich stört er sich nicht sehr an seiner Rolle, die er gerade hat, weil sonst würde er, glaube ich, ganz, sonst würde es sich das schon irgendwie bemerkbar machen, aber egal.
1: Ähm, Wieso soll man sich daran stören? Ich meine, NXT ist heiß, ich glaube, den Leuten macht das Spaß, die haben da einen deutlich entspannteren Working Schedule, ja, das als auf wir jeden Fall.
2: im, das ist eben im Main Punkt. Roster
1: haben, also, und ich glaube, die werden auch ganz gutes Geld verdienen, also gerade die großen Independent-Namen, also äh, Samoa Joe, Bobby Root und Co., die haben garantiert auch nicht den kleinen äh, Vertrag, wie es manch anderer hat, sondern ja. die werden
0: da auch schon gutes Geld verdienen, also, da im Fokus stehen und nicht in der Undercard oder sonst was, sondern das, das passt ja schon. NXT ist ja mittlerweile auch wirklich so, dass du ja auch weißt, wenn du bei NXT gut bist, wirst du früher oder später irgendwann in, in die Main-Shows kommen. Ja. Ich, und das ist, denke ich eine wichtige Motivation, dass wir halt wissen, dass hier ist nicht das Ende die Fahnenstange oder auch nicht die B-Show oder C-Show oder so, sondern das ist einfach eine andere Show, macht das gut, komm, kommst dann anschließend zu, zu War SmackDown. Ja,
2: wobei genau ja auch das. der, der eine, ich mich immer frage nach was das entschieden wird, weil wenn du siehst so Leute wie Apollo Crews, der vielleicht gut wresteln kann, aber eigentlich eine Ausstrahlung hat wie Blatt Papier, weil einfach nichts draufsteht, und dann hast du einen Ty Dillinger, der over ist, dass es kracht und der, der wurstelt irgendwie alle zwei Monate sich in einmal im Fernsehen und die Leute sind alle happy und dann schicken sie einen neuen Wrestler gegen ihn, der automatisch verloren hat, so eben Andrade... Cien Almas, der ja gleich gegen Ty Dillinger und damit automatisch im Arsch war, weil die Leute Dillinger einfach besser finden. Aber der geht nicht in den Main Roster, wo er vielleicht was ziehen täte oder Ich äh, sehe Ty Dillinger
1: hat. als typisches äh, ja, als Aushängeschild der, der Probleme, die Leute bei NXT oder beim Sprung von NXT zu WWE haben. Ich glaube, dass dieses Ten-Gimmick total gut bei einer kleineren Crowd funktioniert. Mhm. Ich glaube aber nicht, dass Ty Dillinger langfristig im Main Roster funktionieren wird.
2: Ja, so Meine wie, wie, persönliche wie, wie, Meinung. So wie Tyler Breeze. Das kann ich mir mal gut vorstellen. Aber dann hast du halt eben auch, wie gesagt, so Leute wie Apollo Crews, die halt auch, die werden hochzogen Oder nehme auch gern Baron Corbin, den ich auch irgendwo nicht den Eindruck habe, dass er in irgendeiner Form funktioniert. Äh, aber also da kann ich mir aber nicht vorstellen, dass ein Teil Dillinger schlechter funktionieren würde, wie diese zwei zum Beispiel. Naja, aber Apollo Crews
1: ist ja auch das Aus-, das ist ja auch wirklich so das Paradebeispiel dafür, wie man es nicht macht. Ja. Also ja, es
0: ist ja vor allen Dingen, äh, sagen wir mal so, du kannst ja nicht immer richtig liegen. Die müssen ja vom Gefühl her sagen, okay jetzt kommst du und dann gab es halt diese Welle, wo sie halt wirklich so viele reingehauen haben und da waren sie halt mit dabei, da haben sie halt einfach ein, zwei Leute schon im Mainwasser geholt, die noch nicht so weit waren, die vielleicht in ein, zwei, drei Monaten so weit gewesen wären, waren sie aber noch nicht und die haben dann jetzt halt das Problem.
1: Ja, wobei ja, ja mein, manchmal halt, hofft
0: man ja auch einfach, dass
1: die quasi ins kalte Wasser springen und dass halt irgendwas passiert, weißt du, so also, wir probieren es einfach mal und wenn nicht, dann gehen sie halt wieder zurück. Okay, oder, mein,
0: oder. so an. En en Enzo ist das beste Beispiel dafür. Die waren natürlich bei NXT auch äh, super, Enzo und Cass. Aber bei, bei War und SmackDown, äh, also beziehungsweise bei, bei der Main Show, das hat ja keiner erwartet, dass die so einschlagen. Ganz und genau. dass die vor allen Dingen dann halt, obwohl die Crowd viel größer war, eigentlich noch mehr Ausstrahlung hatten und noch mehr interagiert haben und noch mehr Reactions gezogen haben. Das sind so Sachen, wie du halt sagst, ins, ins kalte Wasser werfen und bei denen war genau das Gegenteil. Da hast du plötzlich gesehen, boom, wie eine Explosion. Ja, aber, die und die direkt da.
2: aber da konnte man sich zumindest vorstellen, weil die halt einfach schon was hatten. Und Apollo Crews hat nichts außer er ist er ist schwarz, er ist groß, er grinst die ganze Zeit und er, er ist athletisch. Der hatte der hatte keinen Catchphrase und nichts wo die Leute mitgehen können. Ich, wobei ich jetzt auch kurz nochmal Tyler Breeze darf, das war auch für mich ein Busterbeispiel. Der hat natürlich ein seltsames Gimmick, eigentlich, aber der kam in den Main-Roaster und ist dann gleich versenkt worden, weil er einfach keine Rolle gespielt hat. Und ja, der hat sich aber auch nicht versucht... besonders
1: beliebt gemacht, Backstage, so wie man gehört hat. Ja, gut, ne? Also das... Das, das kommt auch noch mit dazu. Aber nee, also bevor wir jetzt da wieder die äh, nächste Pan. Box der Pandora <lacht> aufmachen, ähm, Sanity, darf man darauf gespannt sein, wie sich das weiterentwickelt und äh, Einfach weiter innektiv verfolgen, würde ich sagen. Die nächste Frage kommt vom Matraboy und zwar über fragenatetlog.de und er fragt ein bisschen was über die Geschichte von WWE. Und zwar ähm, gehen wir zurück ins Jahr 2003. Ähm, ich habe also die, äh, also er hat die Demaskierung von äh, Big Red Machine versäumt. Also wir erinnern uns damals dran, wo Kane seine Maske abgeben musste in der Fehde gegen Evolution. Und ähm, er stellt jetzt die Frage, ähm, was hat man den Fans bezüglich der nicht vorhandenen Verbrennungen und Entstellungen in Kanes Gesicht gesagt? Oder hat man da einmal mehr auf die Vergesslichkeit der Fans gebaut? Also wir erinnern uns, da ist dann, ähm, da hat, da hat Kane ein, ein Match verloren und musste sich dann demaskieren. Und äh, da nahm er dann, wie gesagt, seine, seine Maske ab und turnte dann auch zugleich gegen ähm, Rob Van Dam, seinen damaligen Tag Team Partner, und drehte da halt komplett durch. Und hat dann, das Mit wunderschönem Make-up. Genau, das war ja der Witz, dass er dann, als er die Maske abgenommen hat, darunter nämlich geschminkt war, so also schwarze Schmodderschminke war da drauf und hat dann Rob Van Damme gechokeslampt und ist danach eigentlich zu dem äh, wahnsinnigen Kane geworden. Und äh, kann sich davon noch einer von euch dran erinnern? Also ich äh, weiß, wie man es damals erklärt hat, aber wisst ihr das noch, wie man das ja. in den Shows erklärt hat? Man da ich ich hat das Schaden gar nicht erklärt.
0: Man, man, also so wie ich mich erinnere, war das halt so, er war halt anfangs geschminkt, er hatte ja auch teilweise Haarbüschel auf dem Kopf und so weiter, Genau. wo sie es halt verkauft haben. Und ich bin mir nicht mehr sicher, ob er einmal kurz weg war wegen Verletzung oder sonst was, aber ich, ich weiß, dass es einfach keine Erklärung gab, sondern er war halt einfach, irgendwann war es halt weg. Ja, nee, also es gab tatsächlich eine Storyline-Erklärung.
1: Und die Storyline war nämlich so, dass äh, Kane sich diese ganze Geschichte vorher nur ausgedacht hat. Das ist, also die ganzen Verbrennungen und Entstellungen haben nur in seinem Kopf stattgefunden. Ja, aber
0: ich meine das Make-up. Das Make-up wurde nie erklärt, ne. Nee, <lacht> so, weil, weil das war halt, also als, als, man, als man die Maske abgenommen hat, es hat halt schon optisch den Eindruck, wegen okay, der hat jetzt wirklich Verbrennung. Natürlich war das Make-up nicht super, aber der Eindruck sollte erweckt werden. Deswegen machte das eigentlich irgendwie wenig Sinn, vor allem mit den Haarbüscheln und so. Genau, also er kam dann eigentlich die Woche drauf, äh, kam er dann raus, da hatte er
1: dann dieses Handtuch über dem Kopf und dann war er halt eben kahl rasiert und äh, normal, also wie er jetzt auch aussieht, ne? Mit äh, diesem weißen Auge, mit der weißen Kontaktlinse in dem einen Auge. Im Übrigen Ach.
0: das Schlimmste, was man je gemacht hat, weil, weil Kane war so dermaßen over, es, er hatte mit dieser Maske eine irre Ausstrahlung, was du gemerkt hast, auch beim zweiten Run, wo er dann die Maske wieder hatte. Ich, also ich fand Kane so hat immer mit Maske ganz, und langen Haaren ganz anders gewirkt, als, als er dann plötzlich menschlich wurde. Aber da muss man halt auch sagen, dass zu der damaligen Zeit, also als er da noch,
1: das ist ja dieses, im Rahmen dieser Katie-Wick-Geschichte und so ein Blödsinn, ähm, ähm, da war aber Kane auch schon als Babyface halt nicht mehr so angesehen. Also da war es halt schon so ein bisschen durch, dieses kane gimmick Und da, ich fand diesen storyline Engel damals gegen Evolution gar nicht so schlecht, muss ich sagen. Und auch diesen Turn von Kane, ähm, wo er dann wahnsinnig geworden ist, da weiß ich noch, da, äh, das wollte ich auch sehen, was dann da passiert ist und so. Also das hat mich dann schon interessiert. Aber wie es dann halt umgesetzt worden ist, wie gesagt, mit der Schminke, mit den Haaren und hier und da. Das war natürlich ein bisschen albern und hat dann äh, die Intelligenz der Zuschauer mal wieder so ein bisschen beleidigt, wenn man das ein bisschen hinterfragt hat. Und insofern äh, kann man da nur sagen, da hat BWE mal wieder ganze Arbeit geleistet und hat ja äh, von, von einer Sekunde auf die anderen umgebuckt. Weil es im einen Moment ist er halt noch der Typ mit äh, Verbrennungsschminke im Gesicht. Nächste Woche sieht er dann irgendwie komplett anders aus.
0: Ne? Ja, ist halt,
1: ich, aber das ist
0: doch. Äh, ein Standardprogramm bei der WWE immer. Ich sage halt nur Wick ähm, Flair und äh, Stephanie McMahon äh, zuletzt. Da war es halt so, dass sie ja äh, in der Promo mit mit äh, Charlotte halt äh, Charlotte wohngenommen zusammengestaucht hat, dass sie doch keinen Respekt vor ihrem Vater hat. Und wie kann das denn sein? Und zwei Wochen vorher stand die aber im Ring mit Wick Flair und hat Wick Flair eine Ohrfeige verpasst und mit den Worten von wegen so Ich habe keinen Respekt vor dir", <lacht> was halt ja. bei Bodge Mania zu sehen ist in der Folge. Ja. Ähm, das ist halt Standard-WWE. Manchmal hast du das Gefühl, ähm, dass, dass die weiter einfach drauf scheißen, was vorher war. Sondern ja. einfach immer nur nach vorne gucken, nie nach hinten, was war. Mhm. Und das ist das Problem. Die, die Fans wissen das aber alles noch.
2: Ja, also aber, die aber es eingefleischten ist Fans. Ja, ja. Ric Flair ist ja auch nicht der Vater von Steph McMahon. Also musst du ja vor jemandem keinen Respekt haben.
0: Also es, nein, nein, <lacht> er hatte ja in der Probe gemeint, von ihm, ja das ist ja so, ein, so eine Wrestling-Legende und ähm, du, du wärst nicht hier ohne ihn und, und äh, er, er ist ja. einer der größten Wrestler aller Zeiten. Aber halt zwei Wochen vorher knallt die dem einen mit den Worten vorhin so du bist nichts. Na, na, na. Du, du, du hast nie was gerissen. Na, na. Was, was okay. was, weißt du, das ist einfach... Totaler Widerspruch, aber das ist halt der WWE egal. Und ich finde, also da ist halt ein Fanmuster für sich entscheiden. nehme ich das super ernst und denke immer an Logik, weil Logik gibt es halt ganz ja. oft nicht. Ja, genau. ich lasse mich halt drauf ein und sage einfach wie bei einem Transformers-Film. Oder stirbt langsam. Scheiß drauf, ob der barfuß durch die Scherben geht. Ich genieße das jetzt. Also ja. ich, ich finde ja gerade,
2: Kane ist ja jetzt ein Musterbeispiel von Nimm's bitte nicht ernst in der heutigen Zeit natürlich. Weil halt mal Kane, je nachdem wie sie gerade lustig sind, jetzt ist er wieder Kane mit Maske und äh, überhaupt. Oder dann ist er äh, Corporate Kane. Und diese diese Schizophrenie, die ja eine Zeit lang Storyline war. Aber inzwischen ist er einfach nur so nach Lust und Laune mehr machen halt mal. Und er, das sehe ich jetzt mehr so als... Mei. Blöd wie ein Augenzwinker nach dem Motto: Ach, wir wissen doch alle, dass es das Blödsinn ist, das machen wir halt mal, solange er seine Rolle gut rüberbringt in dem Moment, ja. wenn er nicht gerade gegen Bray Wyatt antreten muss oder so. Äh, ja, also. inzwischen
1: ist es ja auch einfach so. Also inzwischen nimmt sich der WWE ja auch selber nicht mehr ganz so ernst, was äh, diesen Kane-Charakter angeht. Das ist aber ja aber ähnlich, wie, wie man es damals mit Mick Foley auch gemacht hat, weißt du, der dann von diesem äh, Mankind-Charakter, der dann auch
0: irgendwann zu diesem Kinderkuschelwesen geworden ist. Und das ist jetzt ja Kane ja. nicht anders. Meine Frage, ähm, also jetzt mal von Kane abgesehen, allgemein, würdet ihr euch freuen, wenn die WWE mehr an Logik denkt und auch daran zum Beispiel Sachen hervorholt, die vor ein paar Monaten waren oder wenn ich halt zurückdenke, an die großen Feen oder so, wenn ich so, so Shawn Michaels und, 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 und sehe, wenn er seinen tech team partner durch die Scheibe gehauen hat, das war ja dann etwas, das hat sich durchgezogen, egal wann die halt aufeinander getroffen sind oder wann er erwähnt wurde diese Sachen gab es ja immer, oder? Wenn es halt einen Turn gab zwischen Bret Hart und, und Owen und so weiter, das war ja immer trotzdem irgendwo präsent und, und Co. Also, findet ihr das, sollten die vielleicht wieder mehr machen, oder, oder stört euch das gar nicht? Weil mich persönlich also zum Beispiel, wenn ich zurückdenke, pack, packt mich das schon viel mehr, wenn ich halt Sachen von früher aufgeholt habe, von wegen so, ja, hier damals ging es mir oder damals hast du mir ähm, den Titel gekostet oder sonst irgendwas und das dann wieder auffühlen und das halt auch nicht vergessen wird und nicht so getan wird, als wenn es das nie gegeben hätte. Naja, das
1: macht WWE ja nun bei manchen Fäden ja auch schon. Also gesagt, Kenny ist jetzt da kein gutes Beispiel für, aber ja, ja, ja. Ähm, erinnern wir uns an Sami Zayn und Kevin Owens, da wurde das ja gemacht. Ähm, bei ähm, Roman Reigns und der Authority wurde ja auch die äh, Geschichte von Roman Reigns und die Familie von Roman Reigns mit reinbezogen, also das gibt es ja schon, aber Logik und Wrestling ist halt auch was, was immer sehr schwer nur zusammenpasst. Ne? Also und ich... gerade bei diesem Daily Business, bei WWE, mhm. da glaube ich, setzen die einfach auch manchmal dran, dass man da äh, nicht 100% aufpasst.
2: Also ich würde ich würde mir halt nur, ich möchte, wie soll ich sagen, dass wir einen vernünftigen Mittelweg finden und zwar einerseits, dass Sie nicht endlos lang hinausziehen weil für gefühlt war für mich Owens oh Sane schon wieder zu lange, weil eigentlich die, die das erste halbe Jahr eigentlich nur mit sich zu tun hatten und so gut es auch Sam passt, wenn es dann nach dem fünften Mal so ungefähr wird es langsam halt ein bisschen gleich und wenn sich zum fünften Mal hintereinander der andere den, den einen den anderen Titel Opportunity kostet, weil sie nicht loslassen können oder er sich selber versaut, weil er jetzt gerade da drüben der Owens aus dem Eck winkt irgendwann sollten wir darüber hinwegkommen, so ungefähr. Nur soll es dann gleichzeitig nicht so abrupt wieder sein, dass es auch in der nächsten Woche komplett anders ist. So wie halt auch, was ja auch mit Gallows und Anderson passiert. So gefühlt alle zwei Wochen haben sie eine andere Ausrichtung, die von Badass zu totalen Clowns und jetzt sind sie theoretisch wieder Badass, sowas geht halt auch nicht.
0: Aber ja, wobei ich das, das gerade lustig finde, weil bei mir ist es genau andersrum. Bei, bei Sammy Zayn und Kevin Owens hätte ich mir gewünscht, dass sie das wie früher, Whiteheart, Stone Cold und so weiter, echt ein Jahr gezogen hätten, ja. aber ohne Match. Und dann oder oder ein Match oder zwei, maximal, aber nicht dieses, nicht in der Weekly aufeinandertreffen das oder sonst so äh, random. Ich. Dann ein Hauptmatch bei WrestleMania. Das wäre so großartig gewesen und das hätte auch das wäre auch glaubwürdig gewesen. Die hätten sich wirklich die ganze Zeit Titelchancen oder Titel kosten können, immer wieder behaken über Monate, Monate, Monate und dann bam. Ja, also das
2: meine ich kam, also theoretisch, ich habe nichts dagegen, dass es mehrfach passiert, aber wenn es halt jede Woche hintereinander passiert und du genau weißt, die nächste Woche, diesmal passiert es wieder und wieder und wieder und wieder. So wie jetzt halt irgendwie gefühlt auch, wenn immer die gleichen, nach drei Pay-Per-Views hintereinander die gleichen Leute, dass die im Match haben, ohne dass es in der, in der Serie oder also, also sagen wir mal, Seamus und Cesaro fand ich mal zwar gut, abgesehen vom Schluss, dass die dann so eine best of Seven serie haben, das finde ich äh, theoretisch okay, aber das jetzt halt wie äh, sonst bei Raw, Charlotte und Sascha schon wieder, weil niemand anders da ist, gut, aber das ist mal einfach zu doof. Und so, wenn ich jetzt halt äh, Zane und Owens die ganze Zeit die ganze Zeit, wobei sie haben ihn ja gut abgeschlossen meiner Meinung nach sogar. Ne, haben
0: sie nicht. Haben sie, Doch, haben sie gar nicht. Das ist halt das Problem. Es ist ja halt komplett offen geblieben.
2: Nee, im Endeffekt eigentlich, also ich habe ich hab's so interpretiert in dem Match, Sammy Zayn gewinnt und hat jetzt quasi ist überwunden, nur dass halt hinten nach der Sieger im Arsch war und völlig verschwunden ist und der Verlierer ist es quasi der große Checker, also das Ding war gekappt und aber die, der, der theoretische Sieger war eigentlich der Loser in der, in der, im, im, in der Nachwirkung sage ich jetzt mal ja, ich, ich und, und, sehe jetzt, das und jetzt äh. reden sie gar nicht mehr miteinander klar, also, also jetzt, kriegen, jetzt sind sie zwar nur da, aber es ist also quasi jetzt ist überhaupt keine Interaktion mehr, ist auch ein bisschen seltsam also, wobei ich gesagt hätte, am besten, am besten sind sie im Brandsplit getrennt und dann vielleicht in Survivor sideos aufeinander wieder losgelassen oder irgendwie sowas. Aber das haben sie dann auch
0: nicht gemacht, klar. Ja, also ich finde, das haben sie halt nicht gemacht. Normalerweise ist es halt so, bei, bei großen Fäden für mich, ich nehme es halt als Beispiel, weil wir das zuletzt im Podcast hatten, Stone Cold und Bretard. Das hat sich irre gezogen. Und dann gab es halt diese Zuspitzung zu dem einen Match. Und ähm, das fehlt mir zum Beispiel bei der WWE aktuell ziemlich deutlich. Also sagen wir zum Beispiel auch AJ Styles, John Cena. Super Matches, wirklich, könnte ich den beiden den Arsch küssen dafür. Aber es ist halt ja eigentlich Match. Dann kommt das nächste Match beim nächsten Pay-per-view, dann das nächste, wie du halt sagst. Das geht mir auch auf den Zeiger, aber so diese Zuspitzung, und zwar diese lange Zuspitzung, die gibt es halt momentan nicht in meinen Augen. Also ich kann mich jetzt gerade zumindest nicht aktuell an, an dicke Matches erinnern, wo das so war über Monate hinweg.
1: Ja, Ich hatte ja auch, äh, als wir diesen Kampf da mit Kevin Owens gegen Sami Zayn äh, hatten, habe ich eigentlich auch drauf Gewettet, dass danach noch das große Blow-off-Match kommt und nicht, dass das das blo große Blow-off-Match gewesen sein soll. Also, ja, bei manchen, also ich, ich schließe mich da David voll und ganz an. Also, ich finde auch, dass man manche Fäden, gerade wenn die gut funktionieren, ähm, die muss man konsequenter zu Ende führen und auch wirklich dann mit einem Bang einfach beenden. Ansonsten macht es halt keinen Sinn. Und ansonsten stehen wir da, so wie bei Kevin Owens und Sami Zayn und fragen uns, hm, wie ist denn das jetzt eigentlich? Obwohl, doch es also,
0: gab doch noch einen Bang, aber den können wir heute in der Videoshow kommen dazu. <lacht> genau, wenn wir noch dazu kommen. Wobei um,
2: ich ganz kurz noch eben zu Fäden, aber man hat ja auch quasi, Sascha und Charlotte ist jetzt quasi die große Fehde was die Frauen angeht, sage ich jetzt mal. Da hatte ich den Eindruck, die wäre vorbei gewesen und dann kam die Verletzung dazwischen, weil das die zieht sich wie Kaugummi, obwohl sie ja eigentlich das Potenzial hätte, lang zu halten, aber es fühlt ja. sich für mich jetzt halt auch völlig ausgelutscht inzwischen schon an.
0: Nee, bin ich voll bei dir. Ja, bin ich, ich ja auch. Genauso. Also ich hoffe, dass ja. jetzt
2: dann nach Hell in the Cell Schluss ist, aber das mal, kann ich mal ja, die, die müssen das als
0: Cut machen. Also Hell in the Cell, das erste Frauenmatch, ist glaube ich das erste Frauenmatch im pay per ja. bei WWE, ne? Als, ja. als Hell in the Cell-Match. Das muss das Highlight sein, weil es muss auch so angeteasert werden. Es muss quasi so aufgebaut werden, dass man sagt, okay, dieses Match entscheidet danach, Ende aus. So, jetzt, genau jetzt so. gibt es ein so soll es ho hoffentlich auch sein. Das Aber lass uns einfach Frage. mal
1: zu, zur nächsten Frage springen. Das ist eine, äh, eine Bücherfrage zur Abwechslung mal. Wir schauen ja nicht nur, wir lesen ja auch. Und der Teilzeitfan fragt: äh, Welche Sachbücher und Biografien könnt ihr denn empfehlen? Egal ob WWE oder japanisches Wrestling. Na, japanisches oh. Wrestling, liebe Freunde.
2: Wir können <lacht> um, auch so gut lesen, japanisch. Wahrscheinlich. Wer, wer, wer darf denn jetzt? Ja, weil <lacht> ich habe keine Ahnung
1: davon, Nullo. Okay, <lacht> David, hast du schon dir mal Biografien oder andere Wrestling-Bücher reingezogen?
0: Ja, ich muss dazu sagen, mein Englisch, auch wenn ich mir die Shows auf Englisch anschaue, ist nicht das Beste. Allerdings äh, haben mir die Bücher alle auf Englisch geholt. Ähm, Erstmal sehr, sehr gut ist halt einfach Mick Foley. Das, das ist das, der Klassiker. Sagen. Also ne, nicht mal das erste, sondern ähm, das, das dritte Buch war das, glaube ich.
1: Ich weiß nicht, ich fand das Erste am besten.
0: Ähm, ich meine das, das Dritte, wo es halt auch zum Beispiel um sein Hardcore-Match bei WrestleMania gegen Edge ging. Mhm. Äh, gran grandiose Kiste. Ähm, was ich mir auch geholt hatte, war so eine WWE-Enzyklopädie. Gibt okay. es, ich glaube, glaub, WWE 100 oder, oder 50 oder so. 50, ja. Ähm, die kann ich echt ans Herz legen. Das, die ist riesengroß, schön, schöne Bilder drin und halt auch... Ähm, Viele Fakten halt zu, zu den einzelnen Wrestlern und, und was da alles passiert ist, äh, das ist sehr gut. Und ähm, Chris Jericho sollte man auch nicht außer Acht lassen.
1: Ja, Chris Jericho ist äh, ganz hervorragend, äh, Lion's Tale und so. Das habe ich auch äh, zuletzt gelesen. Ansonsten, klar, Mick Foley ist, ist wirklich der Klassiker, das sollte man unbedingt gelesen haben, weil das äh, auch vom, vom Schreiberischen her, finde ich, äh, sehr, sehr gut ist und sehr unterhaltsam ist. Daniel Bryan ist zuletzt rausgekommen, die Biografie, ähm, fand ich auch sehr gut. Ansonsten, wenn es mal ein bisschen was anderes sein soll, kann ich da noch ähm, die Biografie vom Dynamite Kid empfehlen. Ähm, sehr interessant, aber auch sehr traurig, weil man weiß ja, was aus dem Dynamite Kid geworden ist mit seinen gesundheitlichen Problemen. Ähm, und ansonsten, wenn man sich ein bisschen im deutschen äh, Raum auskennt, kann ich auch das Buch von Tassilo Jung empfehlen, äh, Catch Doctor. Das ist, ähm, ja wie soll ich sagen, also ich fand es ein bisschen anstrengend zu lesen. Ähm, weil Tassilo eine ganz eigene Art hat, sowohl wenn man mal Interviews mit ihm gehört hat oder auch äh, was man ihm gelesen hat, ist eine ganz eigene Art, wie er die Sachen formuliert, aber da steckt viel Gehalt dahinter. Und was ich noch mitbekommen habe, was auch oft empfohlen worden ist für Leute, die einen Independent-Bereich mögen, ist ähm, die, das Buch von Mike Crackenbusch, ähm, Secret Identity. Soll wohl auch sehr gut sein, habe ich selber noch nicht gelesen, aber wurde vielerorts empfohlen. Also von daher, das wären so die Kandidaten, wenn man sich mal auch so ein bisschen außerhalb des äh, WWE-Universums bewegen möchte. Und äh, würde ich würde sagen, spielen wir doch einfach mal dann weiter zum nächsten Punkt. Das ist wieder so eine etwas grundsätzlichere Frage von der Michaela. Und sie fragt, ähm, es wurde, ähm, es ging hier um ein, das Cruiserweight-Title-Match zwischen ähm, TJ Perkins und Brian Kendrick, ähm, was wir jetzt ja als ein ähm, Match beschrieben haben, was nicht Cruiserweight-typisch wäre. Ähm, und da fragt sie, ähm, daraus hat sie geschlossen, dass also aus der Art, wie wir es ähm, erklärt haben, hat sie geschlossen, dass es kein Cruiserweight-typisches Match war, sondern bearbeiten die leichten Heinis sonst weniger oder nur bestimmte Körperteile äh, und weniger auf dem Boden. Und
0: was sind eigentlich Spots? Na, David, ja, was hat? sind Spots? <lacht> äh, Spots? Ein, ja, stell es dir einfach ein bildhaft vor. Spot ist ja halt ein Scheinwerfer im Grunde genommen. Und wenn was Großes passiert, ein Spot ist halt immer was Besonderes, wo du einfach denkst, wow, oder oh mein Gott, und wo du aufspringst, so, ui, was ist jetzt los? Also die, im Grunde genommen ein Highlight im Match. Genau, also das muss
1: nicht unbedingt irgendwas vom Top-Rope sein, das kann auch einfach eine krasse Aktion oder sonst irgendwas sein. Oder ein
0: Kickout. es kann selbst ein Kick-Out sein. Das ja. so, zum Beispiel bei Undertaker gegen, gegen Shawn Michaels gab es halt äh, auch ein, ein Kick-Out, wo du als Fan nicht mehr wusstest, okay, wer gewinnt jetzt? Das war halt so ein magischer Moment. Und dann gab es ein kick wo du eigentlich unterbewusst gedacht hast, das war's. Ja. Und dann einfach wow. Also das merkst du bei der Crowd eigentlich ganz gut. Wenn ein Spot ist, einfach dieses hui. ja.
1: Ja, also es geht einfach nur um diese großen Momente innerhalb eines Kampfes und das sind die Spots. Und Cruiserweights tendieren ja dazu, also gerade wenn man sich so die äh, Cruiserweights zu WCW-Zeiten anguckt, wo Cruiserweights Wrestling in den USA groß geworden ist, ähm, tendieren Cruiserweights eben dazu, diese Spots eben aufzufüllen durch Flugaktionen und sowas. Und dadurch war es bei vielen Cruiserweight-Wrestlern zumindest in der Vergangenheit so, dass da so die Ringpsychologie und dieses klassische Bearbeiten von Körperteilen, was ja gerade bei den etwas schwereren Kalibern äh, weiterhin äh, sehr in Mode ist ähm, und eigentlich so eine klassische Art ist, wie man einen Kampf aufbaut, ähm, war das halt so, dass da viele Kämpfe nicht so psychologisch aufgebaut wurden, wie man
0: das vielleicht bei den, bei den großen ähm, Wrestlern kennt. Sondern also, eben... Kann ich kurz das einwerfen? Ja. Ähm, das, das Wichtigste dabei ist halt auch noch zu beachten... Cruiserways zählen normalerweise auch nicht so stark. Also sagen wir zum Beispiel, du hast halt ein Match in der Hauptshow zwischen zwei Normalgewichtigen und jemand bearbeitet das ganze Zeit, ganz Zeit das Bein oder sonst was, dann humpelt derjenige auch eigentlich das halbe Match über oder ist halt angeschlagen und so. Und bei Cruiserways, dadurch, dass sie halt oft schnelle Aktionen machen, verkaufen die halt ähm, Sachen nicht wirklich lange. Also es ist halt halt schon oft der Fall, dass du halt was ich, ein Hold hast oder jemand hat echt einen harten Treffer bekommen, springt aber dann sofort mit einem Salto entgegen, um dann halt zu kontern. Das ist halt eine andere Art Wrestling, meiner Meinung nach. Und deswegen, Brian Kendrick ist, fällt da zum Beispiel auch sehr raus und in den Matches ähm, ist auch nicht so typisch, weil er halt wirklich psychisch auch, ähm, psychologisch äh, herangeht an den Matches. Eine Geschichte erzählt, bei Kusaway ist halt oft die Gefahr, dass es halt Spot Spot-Monkeys gibt. Also eigentlich Wrestler, die halt nichts anderes machen, außer halt Spot, 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 aber keine in Ringen geschichte erzählen. Genau, spot sind
1: einfach wirklich nur die, die durch die Gegend fliegen. Da ist zwar dann die Geschichte eigentlich innerhalb dieser Kämpfe die Athletik, aber hat natürlich so mit einer echten Geschichte, einem äh, roten Faden, nicht mehr viel zu tun. Also wenn man sich da, das ist gerade in den Independent-Ligen in den USA, also PWG zum Beispiel, ist das sehr populär, dass da einfach nur jeder Kampf ist da so spektakulär, wie es geht. Und da hauen einfach Wrestler alle ihre Aktionen raus, und die coolsten Aktionen überhaupt. Aber da geht halt so ein bisschen die Geschichte drunter verloren. Und ähm, ich denke, damit können wir die Frage auch abhaken. Und dann sind wir auch schon fast durch mit dieser Rubrik. Ähm, ich habe noch eine Mail bekommen vom WWE-Freak. Und der schreibt, wir sollen mal einen Podcast zu Goldberg machen. Ähm, ja. Das werden wir garantiert. und, und vielleicht Goldberg. ja Und gerade aus aktuellem Anlass werden wir das vielleicht schon ein bisschen früher als eigentlich äh, geplant machen. Ne? Weil äh, Goldberg kommt jetzt ja schon diese Woche bei Raw zurück. So, ähm, und dann würde ich sagen, lass uns auch einfach mal zu... No Mercy kommen. Jetzt haben wir hier nämlich schon äh, fast 40 Minuten oder so ein bisschen mehr gequatscht. No Mercy war der letzte Smackdown Only Pay Per View und ähm, ja, starten wir einfach mal die Kickoff Show. In der Kickoff Show hatten wir die Hype Bros und der American Alpha gegen äh, die beiden unglaublich populären Tag Teams die Ascension und die War äh, Kurzer knackiger Kampf, schönes Eight Man Tag. Aber nichts Besonderes, oder? Was meint ihr, Ulrich?
2: ich, ich fand es, also für ein Kickoff-Match war auf jeden Fall sehr gut. Ich meine, waren halt auch viele Leute. Ich meine, äh, Ascension habe ich nie, nicht miterlebt, ihre große Zeit in NXT. Deswegen kann ich über, mir überhaupt kein Bild machen, wieso die überhaupt jemand jemals so interessant fand. Aber die Wortwillens finde ich eigentlich vom, vom Flair her sind sie cool, aber natürlich nur, wenn sie, sich, äh, in, wenn sie inszeniert werden und nicht in so einem Umfeld, wo drei andere Teams an der rumrennen. rennen. Ähm, die Hype Bros, ja mai und American Alpha, find, ich warte halt drauf, dass sie jetzt mal wirklich so groß werden, wie sie sind, so ungefähr. Ne, das Match war an sich gut. Ich habe dann mich zwar auch gewundert, wo sind jetzt Brisango abgeblieben, weil die gibt's ja auch noch. Dann hätten sie ja. auch wirklich alle dabei gehabt, glaube ich. Äh, ne, es war ein flottes Match, war ordentlich, ich hab bei, bei American Alpha fällt mir allerdings ein bisschen auf, dass die auch ein bisschen Spot Monkey sind mit ihren Synchronaktionen, die natürlich kommen müssen, weil sie dazugehören, aber sie, die wirken halt auch doch irgendwo sehr aufgesetzt, weil äh, wir machen was gleichzeitig. Nee, aber Match war ordentlich und ich, ich freue mich vor allem für, dass die Leute was zu tun hatten, die damit auftreten ja. durften, weil das sind halt einfach eingesessene Tag-Teams, die auch wo, ja gut, wie man will. Und ich meine, Mojo Rawley alleine, ich weiß nicht, ich freue mich für Zack Ryder, dass er was machen darf. Und da muss er halt Mojo Rawley mitkriegen, bis der Gronkowski irgendwann mal auftaucht. Und dann schauen wir mal. Ne, war, war ordentlich. Also es war, oh. das das die ganze Pre-Show war natürlich wie immer eine halbe Stunde zu lang.
1: Ja, aber das schaut sich auch niemand an, außer dir.
2: Ja, aber ich, ich schaue schau mir das mal an, muss ich gestehen. <lacht> Ich, ich hab's halt laufen, damit ich, weil vorher ins Bett gehen bringt's auch nichts mehr, wenn man live anschaut und dann, äh, und irgendwann kommt halt das Match und dann schaut man halt einfach mal, aber, ja, also ich würde sagen, früher es eine halbe Stunde, die Pre-Show, das wird auch reichen, oder, oder setzt mir wieder Leute in die, Idee, die was zu sagen haben, wie Corey Graves noch in der Pre-Show war, war's halt auch einfach viel besser. <lacht> du, aber, Corey
1: Graves, Nerd, ey.
2: Nee, Corey Graves hat wenigstens was, ich meine, mit, mit, mit Jerry Lawler kann ja auch noch ein bisschen was anfangen, Wir aber, machen
1: demnächst ein Trinkspiel, immer wenn, wenn Ulrich äh, Corey, Corey Graves äh, huldigt, mit. dann tut's muss man Schnaps trinken. Ja, ja, aber man muss aber schon sagen, der, der Tisch ist wirklich scheiße besetzt. Ja, ja ich mein
2: Bugatti, Bukati hat man immer den Eindruck, wo kommt er jetzt gerade wieder her? Was will er mal eigentlich sagen? Wobei er hat diesmal sogar seinen Shaki duck quack quack moment glaube ich vergessen. Das ist ein mhm. Drama natürlich. Und die, man, Lita hat an sich, ist ja an sich eine interessante Figur, aber die, in dem, die kommt da auch nicht zur Geltung. Also das, und die, ja gut. Äh, nee, also, ja. Ne, das Match war gut, die Show war zu lang. Also die Free Show. Das Match an sich hat mir gefallen. Genau, also abgesehen
1: davon, dass ich Mojo Rawley hasse wie die Pest und sein Gehabe im Ring, das ist absolut furchtbar. Ist nervig, oder? Ich kann mir den Typen nicht anschauen. Ich kann's nicht. Das ist, dass, ich, da strömt so. sich alles in meinem
0: Körper äh, gegen. Ja, ich
2: glaube, das soll aber auch so sein, dass er äh, ist halt einfach so über über kann ja, es es Scheiße. Und alles und
0: ist, das nervt, damit kriegst du keinen Wrestler Over oder sonst was, aber ich finde, dass das Match, also das Match war okay. Das Match war okay aber ja. das Match war für mich ein Paradebeispiel dafür, wie verloren die Tech Team Division ist weil das, das war einfach ohne, ohne Sinn und Zweck wirklich. Ähm, viel Zeit gab es auch nicht. Du hast halt nicht die, die äh, Tech-Teams irgendwie schärfen können, im Profil her oder sonst irgendwas. Sondern es ist halt einfach, ja, äh, ach, euch gibt's ja auch noch, äh, wesseln mal. Und das ist mir momentan zu wenig. Ich glaube, ja.
2: glaub, ja. -Te die Tech teams bei SmackDown, die leiden auch drunter das, was unvorhergesehen ist, quasi. Dass das, das nicht so geplant war, wie es momentan abläuft. Da kommen wir ja dann nachher halt theoretisch dazu, denke ich. Äh, ich glaube, das ist auch die Situation hat sich anders ergeben, wie sie es eigentlich wollten. Und deswegen ja, haben sie ist, jetzt zu viele Tech teams mit denen sie gerade nichts anfangen
0: können. Was ich halt finde, was du halt einfach merkst, dass du keinen weil es merkt, kein dominantes tech Team hast. Und da darunter leiden auch die anderen. Sagen wir zum Beispiel, American Alpha ist für mich dafür prädestiniert, dass die, wie äh, Jeff Hardy damals so die Underdogs sind, die versuchen, was zu reißen, ein paar Mal scheitern, aber immer weiter probieren. Das dazu Jäger brauchst du aber, quasi. genau, die, das, das sind typische Jäger und die damit auch meiner Meinung nach richtig over sein könnten bei den Fans. Ja. Nur halt dazu brauchst du ein starkes tech Team. Und diese Division leidet total darunter, dass sie halt kein wirklich ernstzunehmendes, starkes Tag-Team haben. Und das hast du halt bei, bei No Mercy wirklich stark gemerkt, was sie was halt schade finden, weil die Wrestler eigentlich gut sind, aber sie brauchen auch einen Gegenpart. Und diesen Gegenpart gibt es gerade für niemanden.
2: Das wäre also, eigentlich hätten sie Gallows und Anderson da lassen sollen, weil die hätten das machen können. Aber und
1: da hast du keine Raw-Tag-Teams mehr.
2: Ja, bei, Ra ja, ja bei Raw hast du aber auch eigentlich kein Tag-Team. Ich meine, New Day sind halt die Champions, aber wie sehr ich die ernst nehmen soll, weiß ich auch nicht. Ich meine, die vor allem, ja, also es ist ein bisschen schwierig, das stimmt.
0: Ja, schon. aber sagen wir zum Beispiel, du hast dann hier bei SmackDown, ja trotzdem, du hast ja mehrere Teams, aber eines davon musst du irgendwann mal dominant darstellen. Und wenn es Sensation ist, ist mir persönlich sogar scheißegal, ob die langweilig sind oder nicht, aber ich brauche jemanden, der irgendwie gewinnt, der dominant ist, der, wo ich langsam Hass drauf kriege und möchte, dass jemand den, diesen Scheißtitel abnimmt. Und momentan ist halt der Titel für mich halt nichts wert so schade es ist, weil Titelmatch haben wir gleich noch, aber na genau naja. Ja, ja ich lass sag, uns mal zu,
1: zur Main-Card kommen, so langsam hier. Also ich glaube, ja. wir können uns gleich noch über die äh, Tag-Team-Division noch mhm. so ein bisschen auslassen und ein bisschen darüber abkürzen, über langweiligen Usos, die auch als Heels langweilig sind. Ähm, jetzt der, kommt die Besonderheit. Was? Jetzt kommt die Besonderheit. Genau, jetzt kommt die Besonderheit, weil äh, mal wieder wurde die Card auf den Kopf gestellt und der Main-Event kam am Anfang, was absolut unnütz ist, aber ja, aber wir, wo, wo, wir haben auf jeden Fall das champion titel match zwischen AJ Styles und John Cena und Ambrose gleich zum Start der Main-Show. Ja, und wieso aber das so war, ist ja auch
2: logisch, oder? Das ja, ist, weil genau. das, die wollten es halt nicht verheizen gegen Trump versus Clinton, das ist auch klar, aber äh, ich fand es eigentlich gar nicht mal so schlimm, weil mir immer gerne bei den zu langen Pay-Per-Views ein bisschen in die Luft ausgeht, bis endlich das interessante Main-Event kommt, was halt gut, wenn man in der Nacht schaut, passiert es halt eher logisch. Ähm, Zumindest war es ein guter Auftakt von der Show. Du das meinst, dann bei
1: man demnächst Nikki Bella gegen Cam Carmella irgendwie ans Ende, damit also, äh,
2: Ulrich ist, nicht auf dem Halbwege einschläft? Also ich glaube, diese Card hätte zwei äh, Main-Events gut vertragen. Bloß haben sie es halt natürlich... Das erste Main-Event war logischerweise das jetzt am Anfang und ja. das andere haben es dann in der Mitte verheizt. Genau, wollte ich gerade sagen,
0: den hätten sie am Ende entsetzen müssen. Und
2: dann hätten sie vor allem einen sehr prägnanten Schluss hinbracht, aber das haben sie so natürlich. Ja, sie hatten es. Ja gut, kommen wir ja noch dazu, aber halt ja. den, den, ich sag mal so, von den zwei Alternativen haben sie sicher die Verkehrte gewählt. In Absolut. der Hinsicht. Ja. Ansonsten so, das das Metal selber standen, war ja klasse, oder? Das war toll. Äh,
0: ja, es, es war vor allen Dingen für einen Triple Sweat war es halt wirklich. Äh, gut gemacht, es war halt auch immer was dabei, die, die Kickouts waren super, wo du halt mhm. wirklich aber wieder gemerkt hast, ähm, wo die WWE ja selber wahrscheinlich wirklich immer noch überrascht ist, wie AJ Styles beim Publikum ankommt. Also ich mhm. meine, da stand jetzt Dean Ambrose gegenüber, John Cena und äh, wer hat die meisten Pops bekommen? Der Heal. Ja. Und, und zwar das wirklich laute Pops und Durchgehen, das war einfach anerkannt weil der Typ ist so stark, er war ja schon wieder in einem Match drin ausnahmslos jedes Match von ihm, ja, das ist jetzt vielleicht ein bisschen Fanboy-mäßig, aber jedes Match von ihm, was er bislang abgeliefert hat bei WWE, war großartig. Egal ja. mit wem. Ähm, jetzt bei den Triple Sweat fand ich halt, das war ein super starkes Match, aber da hast du halt auch, und das ist kein Gehate, gesehen, was Dean Ambrose fehlte. Gegen ich den hab, beiden. Ich habe übrigens das Gefühl gehabt, dass Dean Ambrose
1: am Anfang des Matches relativ schnell und auch crisp unterwegs war und gegen Ende dann wieder seine alte ja, Sloppy ihn an den Tag gelegt hat. Ja. Ich weiß nicht, ob da so ein bisschen die Ausdauer
0: einfach fehlt, dass er sich am Anfang total auspowert und dann am Ende ist er wieder so, blah. Das glaube ich auch, er wurde auch gegen Ende hin immer unsauberer und halt, ja, genau. wie du halt sagst, Sloppy-mäßige, das, Sloppy das habe ich auch gemerkt. das war halt auch das, was, was ich halt irgendwie, ja, er, er kann anscheinend ein Match nicht komplett durchziehen und auch nicht präsent und auch nicht so, dass halt überzeugend ist, wenn ich halt bedenke, die letzten Moves von, von Styles oder Cena sind genauso wie am Anfang. Die sind halt genau, die haben Impact und Co. Und ich fand halt auch, wenn man realistisch ist als Zuschauer, du hast zu keinem Zeitpunkt das Gefühl gehabt, Dean Embos wäre gleichwertig und könnte das Ding gewinnen. Der wenn ist, ich persönlich. Der wirkt aber für mich immer so. Also ich, ich weiß nicht, ich habe die große Faszination
2: von Dean Ambrose, die geht an mir ein bisschen vorbei, der weil ich finde auch seine Art und Weise, seines Auftritts, seine Promos, dieses vor sich hin äh, renten, ein bisschen rumleiern, manchmal bin ich ein bisschen störter wie sonst, ich tue mir ein bisschen schwer, ich, ich tue mir auch schwer, den einzuschätzen, wie er denn wirklich ist, also... Ist der im echten Leben auch so bescheuert oder was? Ich meine, er hat ja sehr, sehr sympathische Freundinnen offensichtlich. Äh, um hier kurz, kurz abzuschweifen, ich finde übrigens, dass man solche Sachen, die WWE, es, es, es würde ja nicht schaden, wenn man sowas nicht komplett unter den Tisch räumt. Ich meine, Lana und Rusev funktioniert auch nicht schlechter dadurch, dass man jetzt weiß, dass die verheiratet sind. Ich, ich tue mir immer sehr schwer, wenn Ringreporterin X mit Wrestler Y ein ernstes Interview führt, du weißt ganz genau, die, die ja. Nachher gehen zusammen in die Kiste und jetzt kennen sie sich quasi nicht, das ist blöd. Das sollte natürlich
1: eigentlich nicht passieren, dass, dass uh, Renee Young auch Dean Ambrose interviewt, das macht natürlich keinen Sinn. Ja und auch also. was in
2: der Pre-Show das Match analysiert, wie sind die Chancen von meinem Lover, aber ich kenne ihn ja eigentlich gar nicht, also das finde ich, dann, dann sagt ja, das einfach, ich auch, niemand weil.
0: Es würde ja auch vor allen Dingen eigentlich für den Zuschauer eine andere Bindung hinkriegen, wenn halt, es hat ja so was Menschliches, wenn ein Moderator sagt so, ja, mein Kerl kämpft gleich, wir stehen in die Chancen, und alle sagen ja. zum Beispiel, er wird verlieren, er wird verlieren, da sagt sie so, nein, aber ich glaube an ihn und er wird euch das schon zeigen ja. oder sonst was, das ist ja glaubwürdig und bringt auch hier andere Facetten ja. rein.
2: Und es kam auch ganz besonders in ihre, wie heißt ihre Show auf dem Network, ich habe es vergessen diese Viertelstunden-Geschichte, wo René Young mit dem im Wrestler immer... Anfiltert? Un Anfiltert. Da gab es doch letztens unfiltered. eine Anfiltert-Folge mit Ambrose, die war auch echt gut, aber du weißt genau, die zwei sind zusammen und 15 Minuten lang reden die über alles Mögliche und die kennen sich sehr gut, das weißt du ja als informierter Smart, sag ich jetzt mal, aber, aber in der Show kein, kein Pups kommt es rüber, dass die irgendwie Verbindungen haben. Find, das, find, das wird so, so peinlich vermieden quasi, das muss doch nicht sein. Ich meine, das ist ja gerade so der Blick hinter die Kulissen, so eine Show und gleichzeitig dieser elementare Punkt, Moderatorin und Gast kennen sich sehr gut, wird kaum angesprochen. Das ist so, wie wenn bei uns im Fernsehen Leute sich siezen, obwohl du weißt, es sind dicke Buddies im echten Leben. Aber im Fernsehen müssen sie sich beim Interview sitzen weil sonst... Äh, naja, äh, wie auch immer. Nö, also Ambrose ist für mich einfach... Ich weiß nicht. Ich, ich wäre mit ihm nicht warm, so richtig. Der ist... Äh, Offensichtlich hat er ja was und diese Wild, äh, Wild Gun oder halt Wildcard-mäßige, bisschen irre, passt schon auch eigentlich. Aber er wirkt halt so, wie sein Outfit schlurfig wirkt, ist sein Outfit schlurfig und seine Matches irgendwo schlurfig. Und mir fehlt hm. einfach ein bisschen das Crispy, was eben äh, AJ Styles alles hat. Das einzige, was bei ihm furchtbar ist, ist sein viertes namens das irgendwie nicht zu den anderen drei passt, finde ich. Immer wenn ich das und sehe, das denke ich immer, da hat der, hat der Tätowierer versagt.
1: So was äh, achte ich nicht. Ja, es fällt mir <lacht> ja, <das lacht> so. das
2: schon auf. <lacht> nee, Unbewusstheit, weil du hast ja, da hat er die Geburtsdaten seiner Kinder. Das, und da, Das vierte kam erst dazu, das war jetzt in dieser Ink-Folge mit Corey Graves, yay. Hey! Und da ja. haben sie einen während der Show tätowiert, und da, aber das sieht irgendwie nicht, das steht nicht richtig in Reihe. Das ist äh, egal.
0: Aber, ab, way, man, eine Frage: Denkt ihr denn, dass Dean Ambrose jetzt endlich aus dem Titelgeschehen raus ist nach dem Match? Der
2: hat ja sonst nichts. Mit wem sollen sie denn wegpaaren, sonst
0: sage ich jetzt mal? Ich ja, weiß nicht, mit wem halt sonst eben was... nicht Main Event, aber ich glaube, das Match, also ich hoffe zumindest, dass dieses Match das Ende für Ambrose im Titelgeschehen erstmal war. Wobei aber die Frage ist, wen kriegt dann AJ Styles als nächstes? Also ich gehe davon aus, dass Dean Ambrose und AJ Styles jetzt
1: nochmal ein Titelmatch haben werden in irgendeiner Form und dann ist, nimmt sich Dean Ambrose eine Pause. Also wenn man jetzt die letzte Smackdown-Folge gesehen hat, ähm, mit dem Herrn Ellsworth, der ja noch damit reingemogelt worden ist, gehe ich davon aus, dass dieses Programm mit AJ Styles und Dean Ambrose noch ein bisschen weiterlaufen wird und dann macht Dean Ambrose eine Pause. Da wollte und dann ich... gibt es nochmal eine Fehde zwischen äh, AJ Styles und John Cena beim Rumble oder irgendwie so. Stimmt. Ich weiß jetzt nicht Das wollte ich noch der... nach. Äh,
2: pardon, das muss ich noch nachchecken, weil ich habe ja gelesen, dass sich der Ellsworth halb umbracht hat bei dem Match, weil er, ja. weil er halt nicht in der Lage war, seinen Schädel richtig hinzuhalten beim, beim Styles Clash. Das wollte ich noch mal checken, weil das auch mir denkt, das darf doch eigentlich nicht passieren, sowas. Aber
1: Nö, das war halt wieder einer von den Kandidaten, die halt nicht genau wissen, wie sie den Styles Clash nehmen sollen. Da ja, gab es sowas... ja schon einige. Yoshitatsu war da auch schon jemand, der den. Oh ja. nicht nach hinten geklappt hat, sondern reflexmäßig nach vorne gezogen hat. Und dann ist das sehr ungesund beim style Wobei
2: natürlich der Elsworth ist ja ein Rook äh, kleines Licht. Bei Promis denke ich mir immer, die müssten es besser wissen. Aber gut. Nee, also
1: Ellsworth ist kein Rookie, muss man dazu sagen. Ja. Ellsworth hat eine eigene Wrestling-Schule und alles. Also der ist schon... Jemand, der, ja, der aber ist nicht halt auf der großen Star.
2: Bühne mit, mit, mit wirklichen Leuten, so, mit wirklichen Namen. Ich meine, sonst, Das ist doch wurscht,
1: der soll trotzdem wissen, wie man so einen Move nimmt. Ja,
2: was wird es dann denn ja machen? Dann denke ich mir, machen die sowas vorher nicht wenigstens ein-, zweimal?
0: Äh, ich glaube, das ist reiner Reflex in dem Moment, dass du einfach in dem Moment vielleicht nicht nachdenkst oder eine, eine Schutzhaltung annimmst oder sonst irgendwas. Also man muss auch dazu sagen, dass der Style Clash. Äh,
1: da sehr schnell durchgezogen worden ist. Also da war zwischen Ansatz und Ausführung war nicht mehr viel Zeit. Also normalerweise hält AJ Styles den äh, gerne auch mal ein bisschen länger. Und da war es halt eben äh, relativ holter-die-polter. Und vielleicht hing das auch damit zusammen, dass
0: äh,
2: oder er dass wollte, ein bisschen übereilt war. Man könnte, ich könnte jetzt auch mutmaßen, er wollte halt besonders mutig sein, dass er, dass er gefährlich aussieht. Aber das wäre wär anmaßend, das zu glauben. weil Ich, ich denke mal immer bei der Giant Swing von Cesaro, die Leute, die sich dann immer nur einen Schädel halten, da sieht es halt dämlich aus. Ich meine, es ist nur besser für die Gesundheit, aber es sieht stund so aus, wenn derjenige, der geschwungen wird, sich dann auch nur die Arme um den Kopf hält, damit er auch nicht hinten nach drauf fällt, dann, dann wirkt es halt nicht. Dann mhm. würde ich den Move vielleicht lassen, bevor ich es so mache, weil das ist eh so unrealistisch, aber egal. Äh.
0: Was ich eigentlich noch lustig fand, das war auch noch das längste Match der äh, Karte, ne? oder? Ja, mit ein, über 21 Minuten auf jeden Fall. Und das Fall. ist halt als erstes, das, das ist halt schon irgendwie ungewohnt. Also für mich als, als äh, Wrestling-Fan war das komisch, vor dem Fernseher zu sitzen und das erste Match zu haben, was einem, am längsten genommen geht. Und danach kamen halt die ganzen schnellen eher. Mhm. Ähm, wobei man natürlich sagen muss, das Triple sweat match war wirklich so gut, dass die Zeit super schnell vorbeiging. Und ja. wir müssen noch auf zwei Punkte eingehen. Das ist zum einen... Ähm, diese
1: äh, doppelte Aufgabe, also äh, der, war, der doppelte die war die war das, von Ambrose die, und John Cena.
2: Die fand die wie fandet ihr das? Ich, ich fand, fand das super. Furchtbar. Ich finde <lacht> <lacht> find die furchtbar, weil das wieder so der Fall ist, wie blöd sind die Wrestler so ungefähr. Das ist so wie in einem Horrorfilm, wenn Gefahr geht, dann nicht nach oben. Und wenn und vor allem, da kommt äh, Ambrose, hat den immer Aufgabe gerifft. Ich glaube, der war der Erste, gell? Und dann kommt sie dazu ja. und macht, ich mache jetzt auch noch einen Aufgabegriff, weil nicht offensichtlich ist, dass, also, ich meine, was denkt er sich dabei? Wir machen jetzt beide einen Aufgabegriff
0: und wie wird dann entschieden, wer gewonnen hat? Ja, ich meine, es zumindest sicherer, dass du nicht verloren hast. Ja, war so. aber also es ist, es ist natürlich bescheuert an sich, aber was ich daran halt einfach gut fand, ähm, sie haben die beiden ja, im Grunde genommen, Anführungszeichen, gestärkt durch einen... Aufgabe-Sieg eigentlich, aber AJ Styles nicht geschwächt, weil er, er hat nicht getappt bei einem, sondern bei zwei, somit ihn auch gestärkt. Und danach ging es ja weiter. Ja,
2: man kann, also das mit dem, ich, ich verstehe diese Logik ja. Ich bin zwar der Meinung, einerseits, trotz allem bleibt natürlich, AJ Styles hat verloren, eigentlich. Man kann jetzt ja auch nicht sagen,
0: hat, hat er hätte jetzt wirklich nur verloren, hat er nur
2: verloren, weil es zwei sind oder hätte er es so auch.
0: Ja, doch, getappt? weil er hat. Er, es war ja erst der Moment, deswegen fand ich das ja gut, wo der Zweite dazu kam. Ja. Dann hat er noch ein paar Sekunden gehalten, dann getappt. Was wiederum kein Fan der Welt sagen würde: oh, Was für eine Lusche, sondern im Gegenteil. Sondern ja. du denkst einfach: Okay, er hat getappt, aber das war kein Aufgeben an sich, von ja, der macht das bei, beim Gegner und der ist schwach, sondern er wurde eigentlich gestärkt dadurch. Und das also, fand ich auch okay von der WWE. Das war gut gebuckt, weil die haben das Schlimmste, was sie hätten machen können, meiner Meinung nach, wäre ein komplettes Clean Finish von Anfang bis zum Ende. Weil dadurch hätten sie vielleicht den Gewinner gestärkt, aber die anderen total geschwächt also Und glaub, so haben sie ich, es eigentlich aufgeteilt. Ich glaube, bei Cena habe ich immer den Eindruck, wenn
2: der sauber verliert, dann, dann, dann stärkt man seinen Ruf eher. Weil ja die Leute immer, weißt du, Super-Cena, der nie verlieren kann. Je öfter er richtig verliert, desto eher kriegt er wieder einen guten Ruf, in Anführungszeichen. Nein, also... Ich habe mich halt an der Situation primär gestört, mir kommt halt da in dieser Situation vor, Sina ist blöd, weil Sina hätte jetzt einfach Dean Ambrose gegen den Kopf treten müssen und dann seinen eigenen Aufgabegriff draufsetzen, weil ja AJ Styles eh schon geschwächt war und dann hätte er gewonnen. Stattdessen klemmt er den auch nur drauf, damit er auch ganz sicher ist, dass keiner weiß, wer gewinnt. Das war mir einfach, das war mir schon wieder fast, war mir einfach ein bisschen zu viel. Da, da, und da sind da, wir
1: schon wieder beim Thema Wrestling und Logik. Wie fandest du es denn, Olaf? Äh, ich fand's gut. Ich fand's vollkommen okay, so ein, wie, wie du gerade gesagt hast. Also ich hätte das, äh, ich kann damit leben, weil ich äh, diese Logik bei Wrestling dann auch gerne mal in Kauf nehme. Ähm, einfach um. Ähm äh, sowohl AJ Styles äh, als menschlichen äh, Champion darzustellen, aber auch ohne, dass man irgendwie Dean Ambrose und John Cena irgendwie schadet. Also deswegen fand ich das gut, auch damit die beiden noch so ihr Standing haben. Man kann darauf aufbauen und sowas. Und es hat ähm, auch dem Match nochmal so eine gewisse Dramatik gegeben, finde ich. Also das kann man machen. Klar es ist es nicht logisch, dass man das da macht. Aber andererseits The Walking Dead oder sonst irgendwas ist auch nicht logisch. Nö. Also, also es in war in ja ihren Entscheidungen und so.
2: Und in Hitze des Gefechts und so, ne? Ja, ich, ich, ich fand halt eben dieses hitze des Gefechts kam mir nicht sauber genug rüber, weil der einfach zu weit weg war. Ganz genau sieht, was da passiert, und jetzt klemme ich auch noch mal drauf. Wenn jetzt beide gleichzeitig den Griff angesetzt hätten, dann wäre es wieder was anderes. Das war doch irgendwie bei NXT mal also Samoa Joe und wer was? Finn Baylor und wer war da noch dabei? Bayern Corbin, glaube ich, oder? Wo das auch vorkam, dass sie beide gleichzeitig einen Aufgabegriff oder einen Pin draufgesetzt haben. Da ja. war's halt, hat es halt ein bisschen besser gepasst, aber also es war jetzt ein entscheidendes Match, war trotzdem super, vor allem, weil es ja hinten nach noch vernünftig weiterging, aber mich hat diese Situation, ich fand es ein bisschen doof, weil auch ich glaube, der Kommentar auch dazu so und dann beide springen auf und sagen, ich habe gewonnen. Ich meine, auch das ist doch wir machen beide. Ja, aber das,
0: das ist typisch Wrestling. das ist normal, auch beim Wumble ja. oder sonst irgendwas, dass beide hochspringen und sagen, ey, ich habe keine... gewonnen total entsetzt gucken, vor allem die hat ja immer diesen einen standard entsetzten Gesicht <lacht> Das aus, so. ähm, Der dann natürlich kam, das ist das ist aber normal, das ist Wrestling halt. Das ist, aber ich glaube, in der Halle kam das ja sogar gar nicht so scheiß rüber. Ja, das war das dann erst so... Oh, und dann äh, gedacht, ah! In, in der Halle fällt
1: dir das auch nicht so auf, wenn sowas passiert. Das, das fällt dir eher auf, wenn du halt wirklich am Fernseher bist und das wirklich sehr nah siehst. Ne? Also das, das ist immer ein Unterschied. Ähm, wie fand ich denn das Ende? Ich fand das mit dem Stuhl... Auf der einen Seite halt passend, weil AJ Styles ja auch seinen Titel irgendwie durch einen Cheap Shot gewonnen hat und gerne mal so den Easy Way ausnimmt, ne? aber trotz all dem halt irgendwie überzeugt. Aber ich fand das ein bisschen merkwürdig, dass du so nach zwei Stuhlschlägen John Cena platt ist.
2: Ja, das war halt am Ende des Matches. Naja, also, dass er einen Stuhl nimmt, ich ich habe auch die Interpretation gelesen, die finde ich auch sehr gut. zu Treffen, dass halt AJ Styles solange es geht, versucht da fair zu bleiben und wenn es irgendwann mal nimmer geht, dann okay. Wenn es halt sein muss, dann muss es sein, so ungefähr. Das kam sehr, sehr gut rüber, fand ich. Und ja, also, dass er gewonnen hat, fand ich sowieso gut, das ist klar also ich fand den Schluss schon ganz gut aber Mai, das, auch das ist ja natürlich jetzt wieder ein Punkt wenn halt der Stuhl kommt, der ist halt der Stuhl des Todes da ist der Typ dann platt, wenn er ihn auf den Rücken kriegt außer mitten im Match, dann ist er natürlich nie platt das fand ich jetzt nicht so schlimm, dass dann Cena da doch gleich fertig war. Ich fand
1: das ein bisschen antiklimatisch dafür, was John Cena ansonsten gerne mal in Matches frisst. Aber Es ja, das das kommt natürlich auch wiederum drauf an. Es, es gibt ja diese uh, No-Headshot-Policy bei, bei Stuhlschlägen und so. Ein Stuhl Schlag auf den Rücken, finde ich, wirkt halt nach wie vor halt nicht so, dass man damit jemanden ja. ausnocken könnte.
2: Das ist quasi ein Shortcut, den man heute halt akzeptieren muss als Zuschauer. Ja, 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 ich weiß. Also, ist, aber ich, ja. Ich, also
0: ich fand das... Äh, ja, eigentlich genauso, ich fand es eigentlich gar nicht so schlecht, weil ähm, AJ Styles hat ja durchgehend fair gekämpft. Er hat ja auch keine heal Moves gemacht während des Matches. Ja. Bis auf das Ende. Und ähm, ich, ich finde diesen Aspekt eigentlich nicht so verkehrt, dieses von wegen, ich kämpfe fair, ich habe was drauf. Aber im Grunde genommen, in dem Moment, es waren halt zwei, die zu viel waren, weil gegen Cena hat er schon clean gewonnen. Heißt, die Fans wissen auch, der kann das, aber es waren halt jetzt zwei zu viel Und ich finde, dadurch haben sie einander gestärkt. Er wurde als clever dargestellt und auch nicht als Feigling, sondern er hat einfach gesagt, jetzt, jetzt reicht's, weißt du? Jetzt, jetzt mache ich das, Ende aus. Ich fand's okay und ich fand es auch passend zu den Charakteren.
1: Ja, ich, also ich, kann auch, ich könnte auch damit leben, aber ich fand es halt so ein bisschen antiklimatisch in der Matchfolge gerade gemessen daran, dass sie sich vorher schon alles
0: um die Ohren gekloppt ja, haben. Aber das Einzige, was du dir halt gefragt hast, warum hat er den Stuhl nicht schon eher genommen? Aber das ist dann ja wieder der Charakter, ich gebe so lange alles und fair bis ich denke okay warte mal andersrum ist besser ich das auch kann allem, man schon machen
2: AJ Styles kommt für mich auch nicht so als der, 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 Fies, der böse fiese unsympathische heel rüber sondern der ist so wobei unsympathisch schon er ist halt der Dausch, wie es so schön heißt oder Duschback, der ist halt so den Leuten jetzt nein jetzt habe ich es geschafft und jetzt zeige ich euch so richtig dass ich der King bin aber nicht so aus bösartigen Motiven ich will alle kaputt machen sondern nur so ha so quasi ich zeige jetzt mit dem Finger ich bin's so ungefähr das finde ich cool da, ja. da, dem kann man ja, vor allem, der hat ja auch noch seine, ja eben, er wird ja auch noch angefeuert, der hat ja auch noch seine sympathische Seite. Das Gegenteil zu einem Reigns, der, äh, der auch noch nicht nur gut sein soll, aber er ist ja nicht nur gut, er ist auch noch ein Arschloch, weil alles, was er mit Rusev anstellt, ist eigentlich zutiefst unsympathisch. Obwohl Rusev ja. auch ein Heal ist. Also, du hast mehr <lacht> was für Rusev übrig, ja. obwohl der ja der Böse ist. Also, da, da funktioniert doch dann was nett. Aber also, egal. Generell
0: finde ich, der Aufbau von, von Styles ist gut. Also, ja. da kann ja. man jetzt aktuell nicht meckern. Auch, es ist ein heel champ und er wird halt nicht, äh, mein, klar, er wird natürlich nicht, das der der Megamutige, der immer super mutig ist, dargestellt, auch mal ein bisschen feige. Aber in dem Moment, bei ihm finde ich es eher, kommt es clever rüber. So wie bei Edge damals. Dass er halt so seine Chance nutzt, dass er halt intelligent ist. Und bei ihm ist das einfach das Gefühl, wenn er im Ring ist, genau wie, wie jetzt hier beim Triple Threat, du hast immer das Gefühl von der Ausstellung her, ähm, er ist intelligent, er liest das Match und er reagiert auch gut. Er hat seine Taktik. Er ist halt jemand, der den Zuschauer schon in einen, einen Ring-Storyline ähm, verkaufen kann, seinen Charakter verkaufen kann, während eines Matches. Und das ja. finde ich halt äh, sehr gut einfach. Ja, ich denke auch, das war auf jeden Fall ein gelungener Auftakt
1: für den, äh, für den Event und auch, äh, da ist kein, keiner wirklich als Verlierer rausgegangen oder irgendwie in irgendeiner Form geschwächt oder sonst irgendwas. Moment, wurde aber das Mega-Highlight schlecht danach erstmal. Ey, ganz im was Ernst, wurde ja, es fängt ja, der Pay-Per-View fängt ja äh, stark an und lässt dann auch äh, noch viel, viel stärker nach. Also danach gab es Niki Bella gegen Carmella. Ja, ähm, Vorspulen. Ich fand, ja, ich, der war jetzt nicht so, der war jetzt nicht katastrophal schlecht, aber er war, halt war auch nicht so. Das war nicht der schlechteste Kampf
2: in diesem Pay-per-view hätte ich gesagt. Nee, das stimmt. Also, aber er war Ka halt auch nicht gut. Carmella hat nach wie vor das Problem. Sie ist zwar als Heel jetzt viel besser als, als Face, aber sie hätten es trotzdem nicht von Enzo und Cast trennen sollen. Nach, bin ich immer noch der Meinung. Und Niki macht auch jetzt viel richtig jetzt seit dem Comeback finde ich. Aber irgendwo es ist, ist, ist war halt da. Und ich es jetzt nicht furchtbar. Man muss es nicht anschauen, aber man hat sie auch nicht ärgern müssen. Aber viel mehr fällt mir leider auch nicht so ein. Das stimmt schon.
0: Mein Problem ist, ich, ich find Carmella, ähm, also optisch tolle Frau, <lacht> muss man mal sagen, aber ich finde halt, die hat sehr viel Potenzial, nutzt es null, weil die irgendwie noch nicht genau weiß, was sie machen soll. Das merkst du einfach auch, wenn die einen Move macht, dann aufsteht und dann nur die Arme ausbreitet, halt die, das 800. Mal in einem Match und dann äh, macht, ähm, zum Publikum Reaktionen zu ziehen. Ich glaube sie wirkt und ist es wahrscheinlich auch extrem unsicher immer noch im Ring. Und entsprechend sind halt auch die Moves, du siehst halt, die, die kämpft jetzt nicht unsauber, unsauber, die verkackt auch nicht jeden Move, aber die ist halt schon eher unsicher. Und wenn du das Problem dann auch hast, dass äh, Niki Bella, sie ist besser geworden, aber Fakt ist aber auch, dass sie halt nicht zu den Westerlern gehört, die halt jeden Move sauber ausführen, wie äh, Charlotte oder so, dass da halt pure Sicherheit dabei ist, sondern sie botcht halt auch gerne mal. Und ist nicht gerade ein Gegenpart, der Sicherheit gibt. Dementsprechend war das Match für mich auch irgendwie, es wirkte von beiden Seiten die ganze Zeit so, was mache ich denn jetzt und bloß nicht ja. verkacken. Und das hat sich halt durchgezogen, diese Stimmung, dieses ah, nicht verkacken, auf keinen Fall. Und ich finde, das, das war halt unnötig, diese, diese Matchansetzung. Ja, also ja, ich meine, gut, die, die
1: Geschichte hatten sie ja schon vorher aufgebaut, dass äh, Carmella sich da auf Kosten von äh, Niki Bella ja den Namen machen wollte. Ähm, ich sehe äh, Carmella übrigens weiterhin lieber als Babyface und nicht als Heel, weil ich das Gefühl habe, dass sie keine Ahnung hat, wie sie ihren Heel-Charakter präsentieren soll. Sie hat immer noch dieselben äh, Bewegungen, wie sie damals über Jahre, auch diesem Moonwalk, ich meine, warum, ja. das, das, ich habe hab nicht das Gefühl, dass sie eine Böse ist, sondern sie ist halt irgendwie eine. Eine Bitch. Eine, nein, aber sie. sie ja,
0: äh, jetzt, ja, oh, jetzt wird's böse. Ja, <lacht> nee, schön, aber sie sehr, ist
2: halt neidisch. Die ganze Logik ist, sie ist neidisch, dass die Nikki geliebt wird, obwohl wie sie zurückkommt und deswegen. Das ist, ist ja. Halt das ist Bitte. ja. Das ist halt so. Die, das
1: ist ja geschenkt. Aber das Problem ist halt, dass die ähm, in ihrer Ausstrahlung nicht wirkt wie, wie eine Bitch und sie wirkt auch nein. nicht böse dabei oder hinterhältig oder sonst irgendwas, sondern sie, du merkst halt, dass sie halt einfach noch so diese alten Moves hat, die sie irgendwie gerne bringt. Aber das sind
2: halt Babyface-Aktionen und das, das das zieht deshalb das nicht. Das Problem und von ihr ist, finde ich. Deswegen ist, wird sie halt so bemüht. Sie steht alleine. Das ist das Problem meiner Meinung nach. Das ist das, das Problem. Das ist überhaupt nicht das Problem. Doch, ich das glaube, glaub, das dass sie im, das im, als Nein. Anhängsel von Enzo und Cast besser funktioniert. Dass sie sie hätten vielleicht auf die Basis Best Buddies mit äh, Bay Bay Mella hätten sie vielleicht irgendwas rausziehen können. aus sie. Aber jetzt ist sie gerade alleine. Sie hängt da irgendwo in der Luft. Sie hat. Ja, aber... Sie ist für... Also nehmen wir als Gegensatz die Alexa Bliss. Die hatte früher zwei männliche Anhängsel, die keine Sau interessieren und die funktioniert alleine viel, viel besser.
0: Ja, aber da, also du kannst aber das nicht so sehen. Also ich finde schon, ein Wester sollte auch für sich stehen können und Carmella mhm. ist schon jemand, der von der Art jetzt, theoretisch sein könnte, nur bei ihr ist halt einfach... Sie, sie weiß noch nicht, der, mit ihrem Charakter. Genau, genau sie, sie weiß nicht, was sie, was sie machen so, soll, sowohl vor der Kamera, als auch im Ring. Und das merkst du ihr halt in diesem Match, hast du diese Unsicherheit einfach angemerkt, dass sie nicht yeah. genau weiß, was, was mache ich denn jetzt? Das liegt aber nicht an dass sie es nicht kann oder so, sondern dass sie einfach noch nicht ähm, im Grunde genommen den Steckbrief vorliegen hat, das ist dein Charakter. Dass sie nicht genau überlegt hat, okay, ich bin jetzt Heal ich mache jetzt die und die Moves, sondern es ist eigentlich alles so Durcheinander gemischt, und, als wenn sie noch ihren Weg finden müsste. Genau, das, das war das Match halt auch für mich. Den platziert auf der Karte, weil man ihr damit keinen
2: Gefallen erreicht. Ich finde auch, das stimmt ja auch alles, aber ich bin eben der Meinung, sie hätte die, die Entwicklung nehmen müssen eben als Teil eines Paketes eben, so wie wir ja vorhin Sanity hatten, dass die Leute jetzt davon profitieren, dass sie eine Gruppe sind. So würde sie profitieren, wenn sie noch eben im Rahmen von Enzo und Cash stecken wo sie dann als Gorgeous vorgestellt wird oder halt eben, dass sie mit, mit Bailey zusammen äh, wo, wo ja in real life hier eben dicke Buddies irgendwas halt. Und das fehlt hier einfach. Dieser Frau fehlt es leider. Also, wobei ich übrigens auch da, ich bin auch der Meinung, nicht jeder Wrestler muss für sich alleine funktionieren. Also ein einzelner Uso funktioniert sicher noch weniger wie zusammen und auch Gallen, Gallows und Anderson, die werden alleine noch langweiliger, also nee, noch da, weniger Charakter. Oh, 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 oh. Ja, da,
1: oh, da muss ich aber mal reinspringen. Also, also so wie sie <lacht> jetzt sind. dass hat in Japan super funktioniert, auch als Singles Wrestler. also ja. sorry, das ist eine reine Frage, wie du die Leute aufbaust. Genau. Also, ja.
2: Aber jetzt sind sie halt, also so wie ich, wie ich sie jetzt wahrgenommen habe, bis in ihrer Karriere, dann hat es halt WWE völlig verbockt, aber die ja, haben das, zusammen das keine gut. ganze Persönlichkeiten und werden sie alleine noch langweiliger. Ja, die sind halt, der eine ist große Glatze, der andere ist ein bisschen kleiner mit Glatze, so. Ungefähr.
1: Ja, aber das liegt halt an WWE und nicht an den, an den Wrestlern. Also genau. es sind also, quasi ich sag mal,
2: wie Ascension ohne Facepaint, wenn ich jetzt ganz böse sein will.
0: Ja, aber es gibt, gibt <lacht> Tech-Teams, sehen Tech-Teams gibt es auch, die gesplittet wurden, wo es auch geklappt hat. es liegt ja, dann Ja, halt, aber es gibt auch andere, wo es nicht geklappt hat, klar. Ich mein, ja, Da liegt es halt auch am Booking und am Charakter. Ähm, ein ein Tech-Team repräsentiert ja nicht einen Wrestler, sondern einen Charakter von ihm. Und in dem Moment ist es halt einfach so, Carmella, wenn jetzt bei denen mit Enzo und Co. zusammen werden klar hätte man machen können, ich generell finde ich halt, wie Olaf schon sagt, der Heel-Charakter passt nicht zu ihr. Allein schon, ich finde halt von der Optik her und von, ja, sie hat halt irgendwas, was du halt sympathisch findest. Ja. Dann macht sie halt noch den Moonwalk, der auch noch zu ihr passt, auch noch. Genauso wie das Outfit, was ja auch eigentlich eher so, ähm, so, so, Mädel ist, wo du denkst, ey, mit der kannst du Party machen, richtig Spaß haben und so. Und dann ist sie aber ein Heel, was halt aber gar nicht zu ihrer Psychologie passt. Wenn du jetzt zum Beispiel vergleichst, sagen wir zum Beispiel Mickey James damals, die konnte oh, halt auch... Ricky James ein guter Punkt übrigens,
2: aber... Ja, wenn die ich konnte richtig halt
0: lese... einen super ähm, netten Face darstellen, aber als sie Heal war, war die komplett anders. Sie war Psycho, sie hat Moves gemacht, die sie als Face nicht gemacht hat. Sie hat halt dieses, diesen Heal-Charakter verkörpert und du hast es ihr halt abgekauft in dem Moment. Bei Carmella ist es einfach so, das war jetzt nichts Halbes und nichts Ganzes, was noch nicht... Wobei das ich nicht betonen möchte, weil sie, ich glaube, sie muss noch ihren Weg finden, aber sie hat ihn momentan noch nicht, deswegen war das Match nicht gut. Das ist ja immer das, was ich an äh, übereilten Turns kritisiere,
1: weißt du, wenn du einfach nur sagst, so, du bist ab jetzt ein Böser und dann gibt es aber kein neues Outfit, keine neue Musik und keine neue Attitüde dahinter, dann kannst du den Turn auch komplett vergessen, weil dann funktioniert es nicht. Ja. Also weil... Damit, damit, nein, genauso ist es bei, ist es bei Carmella gerade. Sie hat fast dasselbe Intro, außer dass sie jetzt nicht mehr äh, sagt, dass sie die Princess of Stanley ist. Ja, das war Island ganz ist.
2: schlimm, ja, das war, das war ja. Aber das, war, das
1: war auch eine Quelle. Aber weißt du, das, das fehlt halt. Sie hat dasselbe Outfit wie vorher, sie zeigt dieselben Moves wie vorher. Sie hat keinerlei Veränderungen äh, in irgendeiner Weise an den Tag gelegt, außer dass sie jetzt sich hin und wieder mal beim Referee beschwert und halt eben hinterrücks attackiert. Aber das ist halt nicht genug, um mir diesen Charakter als. Böse, Bitchy oder was auch immer äh, näher zu bringen. Ich meine, sie hatte halt und da, vorher, was mich auch noch, kurz, ja. mich auch noch äh, gestört hat im Kampf, war auch, ähm, wie teilweise auch die Aktionen verkauft worden sind. Also zum Beispiel Niki Bella hat ja diesen komischen Elbow, den sie ja, diesen Vorarm, den sie halt immer zeigt, womit sie ah. ja damals ihre Schwester ausgenockt hat. Und da finde ich es auch merkwürdig, was ja so eine so ein Art Signature-Move von ihr ist. Und da finde ich es dann merkwürdig, dass Carmella den einsteckt und eine Sekunde später dann einfach wieder aussteht und äh, Nikki Bella in ihren Finisher in, in der Aufgabe gegriffen nimmt. Verstehe ich nicht und hat mit Psychologie innerhalb des Kampfes
2: überhaupt nichts Die zu tun. Schlecht und gemacht. Also ich finde halt, das Problem Kamela sie hat ja am Anfang überhaupt keinen Charakter und jetzt hat sie halt eine Eigenschaft, aber es reicht halt nicht. Es Nein, sie gewinnt ist einfach kein Heal. Heal. Das ist okay.
1: das Problem. Sie ist kein Heal-Charakter. Die ist ein Babyface-Charakter, der sich gut mit den Fans stellt. Ja, und die, die, aber die Fans Babyface haben Babyface-Charakter, die gerade einen Heel spielt, das funktioniert nicht.
2: Ja, aber als Babyface war sie tot. In, in Nein, war sie nicht. Ich meine, die kam doch rein und niemand, die hat ihre Einleitungssätze runtergespielt, was eben auf NXT super funktioniert hat. Und auch bei, wie hieß es, die Roadblock war es, glaube ich, da hat sie auch super funktioniert. Und dann kommt sie hier rein und alle schauen und sagen, oh, da ist die kamella und dann geht es weiter. Und
0: die hat ja, eben, weil sie es nicht aufgebaut haben.
2: Ja, aber sie hat. Ja, aber es
0: war, war nicht tot. Also der Heel-Turn, es war ein. Sagen wir mal, unnötiger Heelturn meiner Meinung nach und Camilla leidet halt jetzt gerade darunter, dass, wenn man ehrlich ist, sie ist halt im Ring noch nicht so weit, dass sie halt ein Match richtig tragen kann oder ziehen kann, das hast du halt jetzt gemerkt. So, wenn es noch hinzukommt, die ist eh unsicher im Match und jetzt noch unsicher mit ihrem Charakter und das merkst du gerade. Und sie hätte viel besser wahrscheinlich als Face funktioniert, weil da kennt sie sich auch aus vom Charakter her. Da kann sie, das kann sie auch gut transportieren. Ich glaube, dann wäre das Match auch vielleicht anders gewesen. Das mit dem No-Selling, das ist ja ein Beispiel dafür. Ich glaube, das war noch nicht mal so gewollt, sondern einfach... Ich meine, jetzt mal um Scheiß, kam es nur mir sofort, die war doch bei jedem Move nervös. Die war nervös wie... Naja,
1: die wirkten beide total, also nicht daneben, aber halt eben unsicher, was du ja auch schon
2: angedeutet hast. Ich denke, das, ich, das kommt mir jetzt ein bisschen vor wie Emma, bloß bei Emma hat es ein bisschen funktioniert, aber auch erst dann, wie sie zurück zu NXT gegangen ist. Die Emma kam war auf dem Main Roaster war, war, ja, war irgendwie aber so diese lustige, quirlige, seltsame Tusse und das hat keine Sau interessiert und dann ist sie zurück zu NXT und ist da als frustrierte frustrierte heel dame wiedergekommen und da hat sie dann plötzlich besser funktioniert. Das wollten sie hier wohl auch bloß viel zu schnell. Also Carmella ist einfach alles schief gegangen, würde ich jetzt sagen. Und meiner Meinung nach da war der Anfang, sie von den anderen zwei zu trennen. Ich meine, wir werden es nie wieder wissen, ob es besser gegangen wäre, aber ich glaube, hätten wir die als Begleitdame von denen zwei inszeniert und die dann halt dann auch so absplittet und jetzt ihre eigene Karriere startet, wie sie bei NXT losging, das hätte man einfach fortsetzen müssen, meiner Meinung nach. Ja, ich, ich glaube, da wäre sie ja
0: auch machen. Ja, also das man müsste weiß halt nicht, was kommt, aber was man halt nicht machen darf, ihr dann Nikki Bella äh, als Gegner hinzustellen, die halt wirklich nicht die Beste im Ring ist. Und dann stellst du jemanden in den Ring, äh, Becky Lynch oder sonst was, wo die halt jemand hat, der wo sie sich hochziehen kann. Weil bei bei Camilla merkst du ja, dass sie im Grunde genommen im Ring wirkt sie halt wie ein kompletter Wookie. Und da muss es einfach auch ein starker Part sein. Nikki Bella ist halt für mich overweighted, die mag zwar sich verbessert haben und so weiter, aber im Ring ist diese Frau nicht fähig, eine geile Story zu erzählen und ein Match zu ziehen. Wenn du dann zwei Leute im Ring hast, die kein Match ziehen können, eine davon noch mega nervös ist, dann hast du genau das, was wir da gesehen haben, in acht Minuten. Genau, ja. Und ich glaube, damit
1: können wir das Kapitel auch abschließen, bevor wir uns hier noch weiter in äh, Rage reden.
0: Ich ja, war, wir haben uns gerade Rage geredet bei meiner äh, Frau, das finde ich super. Ja, ja komm, Warte mal ab, was beim nächsten Match kommt.
1: Äh, Der <lacht> ähm, nächste Kampf ist hier äh, Smackdown-Tag-Team-Title-Match zwischen äh, Heath Slater, äh, Rhino und den Usos. Boah. Usos ja vor einiger Zeit hier geturnt. Da hat man es zumindest gewagt, dass die jetzt eine neue Musik haben, neue, neue Moves und neues Outfit, auch wenn sie jetzt wie die üblichen Street-Ducks daherkommen. Und Heath Slater und Rhino finde ich immer noch lustig, aber langsam reicht auch.
2: Ich glaube, so, dass Heath Slater und Rhino das Problem der Tag-Team-Division sind. Und zwar, weil sie zu gut ankommen beim Publikum. Daraus folgt, die bleiben jetzt Champions. Ich meine, jeder hat doch, jeder dachte doch wahrscheinlich, die Usos gewinnen jetzt halt schnell drauf. Und dann kommt American Alpha und darf sich rächen dafür, dass sie, dass sie ein Gable ausgenockt haben. Und jetzt, ups, nö, hoppla, die Usos verlieren doch. Weil eben Rhino und Slater so populär sind, dass man das jetzt nur ein bisschen aus äh, walzen muss, was jetzt vielleicht nicht so schlimm wäre, wenn, nicht, wenn man nicht schon sehen würde, dass die, die anderen dadurch quasi blockiert werden, alle. Ja, aber
0: willst ist, du denn die Usos schon wieder als Champion sehen? Ich
2: will die nicht sehen, aber ich finde die, das ich finde die Konstellation, die Usos sind jetzt böse. Ich finde übrigens dieses schwarze Outfit, das sie direkt nach dem Turn hatten, war sehr viel besser. Aber das haben ja. sie dann ja gleich weggeschmissen, sinnloserweise. Weil jetzt eben so, wir schauen aus wie die Shining's, ne, die hab ich ja gar nicht gesehen. Also wir schauen halt aus wie 0815-Typen, die zerrissene Jeans aus dem Müll gezogen haben. Toll. Mein äh, gut, wenigstens kann ich es unterscheiden, einer hat ein Hemd an und der andere nicht, aber okay. Ähm ich finde die Logik, das sind jetzt die Bösen, wo ich hoffe, dass sie möglichst schnell wieder weg sind. Sei es jetzt, weil ich sie langweilig finde oder weil sie die Bösen sind. Das würde dann American Alpha davon profitieren, dass die dann die Schönen, die gut sind. Also als übergangs Übergangsheels, die quasi bis American Alpha endlich dahin kommt, wo man sowieso alle drauf warten, wären die gut gewesen. Nur das wird jetzt halt nochmal ein paar Ehrenrunden drehen, weil halt Slater und Rhino gerade so überraschend gut harmonieren und das Publikum sie cool findet. Und das hält das Ganze, den Betrieb auf, denke ich.
0: Wobei ich finde, also erstmal, für mich persönlich, mich freut es für Heath Slater. Ja, weil das find, er, ist, auch, ja. er ist ein guter Worker. Ich finde nur, dass Wino nicht der richtige Partner für ihn ist. Ich meine, klar, beide sind beliebt und so weiter. Aber ich glaube schon, dass Heath Slater mit einem passenden Partner, weil Wino ist für mich einfach kein, wie soll man sagen, ich sehe ihn nicht als WWE-Star, sondern ich sehe ihn halt als jemand, der halt zwischenzeitlich jetzt gerade mal da ist. Ja. und nicht dauerhaft bleiben wird. Und ich glaube schon, dass he Slater mit einem anderen Partner zusammen ähm, schon ein, ein sehr glaubwürdiges Tag-Team darstellen würde. Ich finde auch, dass er den Titel auch mal verdient hat. Das Match selber fand ich ist nicht so schlimm. es also, war äh, absolut okay. Äh,
1: ja aber äh, das war jetzt äh, auch nichts Besonderes. also Ich fand, das war so ein typisches... Das hätte auch bei
0: SmackDown im Main-Event laufen können. So 10 Minuten äh, schön, weißt du? Genau, es, es war ein ordentliches Tag-Team-Match. Nicht mehr, äh, nicht weniger. Aber... Die beiden sind jetzt nicht das Problem der Division, sondern die ganze Division ist das Problem, weil es ist halt. Ähm, Stell dir mal vor, wen hättest, wenn du jetzt sagst, okay, da also hätte jemand eingreifen sollen. Welches starke Heal, also welches starke Heal Team hätte denn eingreifen können, zum Beispiel, um dann Feuer reinzubringen oder welches Face Team American Alpha würde nicht passen, dass die eingreifen oder so. Momentan ist halt dieser Reiz, diesen Titel zu holen. Eigentlich nicht so präsent für mich. Oder ich habe, ich, ich, mich interessiert es nicht wirklich, wer den Titel hat. Und ich habe auch nicht das Gefühl, dass einer den unbedingt haben möchte. Sondern mhm. ja, sind halt die Usus, die sind halt jetzt gerade hier. Schön und gut, was sie auch versuchen, gut zu verkaufen, muss man auch sagen. Sie sind da sehr bemüht. Aber. Ähm, sie waren stets bemüht. Sie waren, ja eben, sie waren stets bemüht, aber nicht mehr. Und das ja. ist genau das Problem. Und darunter leidet halt auch der, der Titel und die Champions in dem Moment, weil du hast halt hier wieder keinen starken Gegenpart. Weil die Usos, ja, hätten sie den Titel gewonnen, ganz ehrlich, ist in der Crowd, du hättest wahrscheinlich noch nicht mal ein Klatschen gehört. Es das wäre einfach Ich auch so, die
2: Heels, ah. logischerweise. Ich meine, die sollen soll okay, dann. Okay, dann hättest du Klatschen? noch nicht mal einen
0: Bu gehört. Nee. Ja, du hättest halt nichts gehört, weil es einfach so, ja, dann haben sie den Titel halt schon wieder. Das, ja. das ist halt dieses Problem an, an dieser Tag-Team-Division, dass halt daraus nichts gemacht wird und keine... Wertigkeit des Titels da ist und kein Mitfiebern oder so, sondern das war jetzt zum Beispiel ein typisches Filler-Match in der Mitte, nur dass es halt hier um den Titel ging, aber das, das kannst du auch bei einer Hausshow sehen, wo du sagst, ja, okay, ich wurde gut unterhalten, war nichts Besonderes, das Match habe ich äh, zehn Minuten später wieder vergessen ja. hat keiner gebotscht, aber das war es auch schon. Ja, ich glaube ja. eben zusammenfassen? Ich,
2: ich glaube halt, also wie gesagt, ich bin der Meinung, das, das ist halt einfach jetzt noch die Verlängerung. Wir nehmen die, den, den, den Charme, die Ausstrahlung, die Wirkung von Slater und Reiner noch mit, solange es gut geht. Und dann gehen wir dahin, was wir eh machen wollten. Alpha- gegen Usos. Und dann gewinnt Alpha und wie es dann weitergeht, ach, da denkt man dann mal drüber nach, wenn es soweit ist. So ja, genau. Das, Vielleicht das, ist das denke auch... ich auch, aber
0: das ist ja das Problem, wenn, man muss überlegen, wenn Heath Slater und Wino, Heath Slater ist ja nun wirklich kein Main-Eventer oder so, nee. die meisten Reaktionen ziehen, dann ist das eigentlich das Paradebeispiel dafür, was da gerade schief läuft.
2: Ja, äh, ich glaube, ja, wobei, ich weiß nicht, das war halt so ein Glück, ich könnte, also, ich würde sagen, es vielleicht auch einfach ein Glücksfall, dass man zwei völlig, so nach dem Motto, uns fällt nichts ein, wir schmeißen zwei Leute zusammen und puff, das funktioniert aus irgendeinem Grund, den man gar nicht nachvollziehen kann. So quasi die letzte Lusche, die wir noch haben, also ohne jetzt böse sein zu wollen zum Slater, aber der wird ja so inszeniert und dann halt so der Rhino, der irgendwie ein Fremdkörper ist, aber mal einfach, weil er halt Zeit hat, vorbeischaut und die packen wir zusammen und huch, es funktioniert, Magie, yay. Äh, aber vielleicht haben wir ja auch viel Glück und bis das rum ist, kommt dann Revival schon zu SmackDown und dann geht es wieder rund. Aber das.
1: Äh, Darf ich sagen, dass ich glaube, dass Revival nicht auf der großen Bühne funktionieren wird?
2: Wahrscheinlich nicht. Das ist aber sehr schade, weil eigentlich die Matches zwischen American Alpha und Revival waren fantastisch. Ich mein, das stimmt. Aber ich,
1: ich glaube, dass Revival brauchen einen Manager, wenn sie zum, äh, aufs Main roster kommen. Aber lass uns hier ja. mal die. Äh, diesen Kampf irgendwie mal, mal abschließen. Also ich glaube, der war in sich okay, aber wie wir es jetzt schon lange und breit erklärt haben, also ich glaube, die Tag-Team-Division bei Smackdown stagniert einfach momentan und da fehlt halt eben irgendwie ein, mehrere wirkliche Aushängeschilder,
0: die irgendwie miteinander fäden können. Ja, aber da, da finde ich halt, ähm, also ich bleibe dabei, die Tag-Teams hätte man nicht splitten dürfen, sondern dass der Titel übergreifend äh, ausgelöst ja, wird, weil dann sagen. hätte man jetzt auch Invasions machen können oder sonst irgendwas, aber die sind jetzt quasi in, ihrer, in ihrem kleinen Kosmos, von den Teams, die waren im Grunde genommen alle Teams beim Pay-Per-View dabei, wo halt keiner ja.
2: herausstieg. Ja, bis auf der hier haben nur gefehlt. Aber ähm, das ist aber bei Raw natürlich genau das Gleiche. Du hast du hast äh, New Day und du hast Enzo und Cass, die beim letzten Pay-Per-View nicht mal dabei waren. Und du hast dann... Äh, Gellows und Anderson die diese verheizt haben, dass alles aus ist und dann fällt mir schon gar keiner mehr ein. Wer ist denn überhaupt noch? Ja gut, dann hast du noch und Sheamus dann, und Cesaro jetzt. Die, natürlich. die jetzt leider ein Tech Team sind. Ich meine, das kann, das wird wahrscheinlich auch funktionieren. Ich finde es bloß Banane, weil die, weil Minimum Cesaro alleine super funktionieren müsste, wenn man ihn endlich mal liest und, und Sheamus als zumindest Mitkader meiner Meinung nach immer funktioniert. Aber jetzt packt man sie zusammen. Wenn man, und macht dieses beschissene Ende. Aber das hat wir das letzte Mal. Ja, aber Sheamus braucht auch einen dringenden
1: Makeover, was
0: so äh, sein Charakter
1: angeht.
2: Ja, er aber auch
0: durch. Auch, ähm, nächste Match, jetzt bin ich mal gespannt, was ihr da sagt, weil das Wort ist das, was mir dazu einfiel.
1: Welches
2: Match?
0: Das nächste. Äh, Jack
2: Swagger gegen Baron Corbin kam als nächstes. Ja, das war da. Und ich habe es irgendwie nicht wirklich wahrgenommen, glaube ich. Also ich habe mich natürlich darüber aufregen müssen, offensichtlich, was vielleicht auch einfach daran, dass es an mir vorbeigerauscht ist. Weil... War waren auch nur sieben
1: Minuten deines Lebens.
2: Ja, also... Jack ich finde Jack Swagger kann funktionieren, wenn er einen Rahmen hat. Wie eben gebe ihm einen Seb Coder dazu oder irgendwas. Ich das kannst du bei Donald Trump
1: aktuell, glaube ich, schlecht bringen. Ja, ähm, ich
2: Meine ja nur. Ja, Web, The Pussy. Ja. Okay, also Jack, Jack Swagger funktioniert, wenn er einen Rahmen hat, der hat auch Potenzial, ja, po Ausstrahlung zu haben, glaube ich. Ich finde es auch völlig absurd, dass der erste. Wechsler zwischen den Brands ist ein Jack Swagger und also eine völlige Nicht-Entität, die niemand, niemand bei Raw vermisst. Den kein Schwein hat oh, der war bei Raw und ist jetzt bei Smackdown. Niemand hat so, so, ja, gut, ganz kurz, hä, was ist jetzt los? Naja, auch egal, scheiß drauf. Und jetzt ist äh, und dann packt mir in seinem so Baron Corbin, der ein Charisma-Loch ist, aus meiner Sicht. Ich finde den unsympathisch. Der war seit der war bei Breaking Ground unsympathisch. Das ist schon immer unsympathisch. Der funktioniert nur ganz spezifischen Umständen ein bisschen. Äh, seine was er mit Austin Harris und so, also diese Logik, die ganzen Indie-Lieblinge sind doch kacke, ich hau ihn auf die Fresse, das funktioniert ein bisschen, jetzt hast du aber einen Baron Corbin, der gegen einen anderen großen Brocken sich im Ring steht
0: und niemand interessiert's und Corbin ja, ist... natürlich ein, nicht, ist weil ist, Wobei, aber das liegt aber halt nicht an Baron Corbin, ich finde halt schon, ich sehe es genau bei ihm andersrum, ich finde, er hat Ausstrahlung wie sonst ja. was, aber im Ring scheiße und bei dem Match fand ich, Swagger hat alles versucht, er hat einen guten Job gemacht, aber ich fand Baron Corbin... Schon wieder, ich habe immer noch kein gutes Match von ihnen in der Main-Show gesehen. Der zieht Leute auch runter, finde ich. Ja, also ich finde die Matches von Ber und Corbin furchtbar. Wirklich furchtbar. Ich meine, das Finish war gut, aber das, das Match selber, ich, der Typ, der kann kein gutes Match aktuell abliefern. Ich weiß nicht warum. Aber an der Ausstrahlung liegt es nicht. Weil ich finde schon, er wäre ein Charakter, der mich interessiert, von Storylines her, vom Auftreten her sehr cool. Er hat auch einen, einen gewissen Look, meiner Meinung nach. Aber im Ring, das Match war so scheiße. Ich ja,
2: ich finde, der hat, ich weiß nicht, also ich tue mir sehr schwer, ich, ich, ich möchte immer gerne mir vorstellen, Baron Corbin hat eine Ausstrahlung, aber wenn ich dann immer überlege, du hast ihn jetzt, jetzt im Main-Roaster, ich weiß gar nicht mehr, gegen wen hat er überhaupt angefangen, die ganze Strecke mit Dolph Ziggler. Siegler. Wenn du jetzt guckst, was Dolph Ziggler jetzt ist und wir mit Baron Corbin, hast du gedacht, oh mein Gott, sind die beide scheiße, so ungefähr. Und jetzt, wenn Dolph Ziggler mit dem richtigen Mensch zusammenbringst, dann ist das Magie. Bei Baron Corbin war es ein Drama. Man mit Sin Car, nee, mit Callisto, glaube ich, das hat halt aus verschiedenen Gründen nicht funktioniert. Da kann er nicht immer was dafür, klar. Also, er kommt mal fast vor wie ein moderner Ryback.
1: Ich muss halt auch mal so ein bisschen über den, den Aufbau von Jack Swagger motzen, weißt du? Also,
0: ja.
1: der hat vorher gar keine Rolle gespielt und jetzt wechselt er auf einmal und schwupps ist er in der Midcard von SmackDown. Ähm, wie du gerade schon gesagt hast, Uli, also der äh, Jack Swagger ist halt einfach eine, eine Identität, die. Über die Jahre halt so verwässert worden ist und die eigentlich jetzt keinen mehr interessiert. Der hat so oft schon verloren, so oft hin und her geturnt. Ähm, da ist, ich weiß auch nicht, also der war zum Beispiel auch einer von den Kandidaten, wo ich sagen würde: Komm, geh mal drei Jahre woanders hin, äh, schau dich da nochmal um, entwickel dich weiter und komm dann neu erfunden wieder zurück. Also ich finde, dass Jack Swagger das dringend gebrauchen könnte, um sich mal wieder ein bisschen neu zu finden. Und Baron Corbin stimme ich, stimme ich äh, David absolut zu. Also die, ich mag ihn halt auch. Also ich finde, dass die, der hat was. Also ich finde, der sieht halt aus wie ein Wrestler, der, der hat eine Ausstrahlung, die mich interessiert und der hat auch irgendwas, was äh, mich überzeugen könnte. Aber im Ring ist es halt Kacke. Und äh, das war gegen Dorf Sigler, so wie du schon gesagt hast und alles andere. Das ist
0: ich muss man überlegen,
1: Sigler verkauft den Gegner eigentlich immer super stark. Eben. Dann musst du dir mal überlegen, an wem es gelegen hat. Also irgendwas ist bei Baron Corbin noch im Argen, was da fehlt. Ich weiß es nicht genau, was es ist, aber die Kämpfe sind halt furchtbar. Und diese Minuten, diese sieben Minuten, die sie hier bekommen haben, haben sich wirklich sehr, sehr lang angefühlt. Also verglichen, wenn wir jetzt mal den Opener dafür nehmen, die 20 Minuten. Mhm. Äh, ne? Also das war schrecklich. Ich aber nicht auch der schlechteste Kampf auf der Karte muss
2: man noch dazu sagen. Der nee, kommt nämlich noch. Der kommt noch. Also <lacht> wobei ich jetzt... Äh, bei, äh, ich fand den, den, das Setup von diesem Match mit diesem quasi Tap-Out bei SmackDown vorher, was ich da nicht gesehen hatte, zugegeben, weil ich eben Baron Corbin wegblenden und so, das fand ich ganz cool, eigentlich nur leider völlig verschwendet auf diese zwei Leute und, äh, bei Jack Swagger, denke ich mal, der hat immer noch sein We the People, wo die Leute halt immer nur mitgrölen. Und ja. der, der hat also wenigstens überhaupt irgendwas, aber sonst nichts mehr. Und das ist echt bitter, weil er hat ja zumindest einen Ansatzpunkt, wo man rein könnte. Das ist, der hat zumindest schon mal das, was Carmella momentan gar nicht hat. Aber, aber trotzdem, dann hast du hier einen Jack Swagger, und wie gesagt, eigentlich der Erste, der zwischen den Brands wechselt, weil sein Vertrag ist ausgelaufen, weil sie nicht mehr wollen. Äh, alleine schon die die Logik war doch irgendwie sein Vertrag ist rum. Ja, tschüss. Und die anderen, ja, nehmen wir dich halt, passt schon. Also, das ist echt bitter. Ich meine, bei Heath Slater machst du aus der Vertragssituation einen riesen Gedöns und baust den Mann auf, das ist alles aus. Und bei Jack Swagger interessiert es halt niemand. Das ist schon echt bitter. Hätten wir den vielleicht mal zu NXT kurz geschickt, wo als verbitterter Veteran jetzt sagt, die Leute da oben wollen mich nicht mehr, jetzt mache ich euch erstmal mal rund, dann hätten es vielleicht hier so ein bisschen Aufbauarbeit leisten können. Aber
1: und der ist ja ein guter Wrestler, das muss man halt auch mal so fairerweise sagen. Ja Jack ja Schweiger eben. ist ein
2: guter äh, Techniker und hat, hat, kann auch Leute oberbringen
1: mit seinen Aktionen. Aber ne, wenn der Charakter dahinter nicht stimmt, Wrestling ist halt eben nur mal mehr als nur schöne Moves. Ne?
0: Aber Jungs, jetzt nicht aufregen, jetzt kommt nämlich was Schönes und da möchte ich gerne als erstes was sagen. Also hau rein. <lacht> okay, nächster Kampf ist... Ähm, The Miz gegen Dolph Ziggler um die
1: IC Championship und natürlich auch um die Karriere von Dolph Ziggler. Und David, wenn du das schon hier so einforderst,
0: dann äh, leg los. Erst einmal, jetzt mal ohne Scheiß, man kann über The Miz sagen, was man will oder sonst was. Und, und Ziggler auch immer, ja, komm, Midcut. Beide haben nicht nur ein super Match abgeliefert, sondern alles gegeben. Und das kann man den beiden zum Beispiel nicht absprechen. Im Gegensatz zu vielen anderen Wrestlern, auch in Dean m zum Beispiel. Ähm, die beiden reißen sich ab den Allerwertesten aus und haben aus der ganzen Storyline das Beste mit Abstand, das Beste rausgeholt, was irgendwie möglich war. Und das fing schon, also generell, ich, ich bin Siegler fan halt, ich fand so auch, dass er gegen Ambos, die Storyline, dass, dass er halt sich sehr, sehr gut verkauft hat. Jetzt allein schon der Trailer vor dem Match. Episch, also das, das war wirklich, ich hatte dann richtig Bock nach diesem Trailer, auf dieses Match. Du hast Sigler das abgekauft, ich habe mich nicht spoilern lassen online, wie die Vertragssituation ist. Es
1: war ja auch klug aufgebaut, muss man dazu sagen. Da haben sie halt auch wieder clever mit den sozialen Medien gespielt. Das ging ja dann quer durch alle Newsseiten so, ah ja, vielleicht ist der Vertrag doch ausgelaufen und so. Ne? Also, das der war schon ein
2: User werden. Dann möchten sie gerne, dass er backstage geht. Da haben wir zwar auch gedacht, wieso was? Hä, hä,
0: aber okay, ja, kann ja sein. Aber das war ja noch nicht für alles, sondern man muss ja auch, da finde ich zum Beispiel, er mag nicht der Beste im, im Ring sein, aber The Miz, was er halt wirklich schafft, ist, dass er diesen Titel... Wertigkeit eingibt mit einem Promo bei, was war das? Smackdown, wie heißt das? Talking Smack. Smack. Der Auftritt, der war ohne Scheiß, das war episch, wer das noch nicht gesehen hat, muss sich das anschauen. Und bei ihm hast du durchgehend dieses Gefühl gehabt, er, er liebt diesen Titel. Weil sie, dieser Titel, der ist ihnen heilig, das ist das Wichtigste überhaupt. Und sonst was und mit Maurice, ich finde das Comeback von Maurice sehr geil, weil es passt einfach, die beiden die verkaufen das halt auch einfach sehr, sehr gut. Sie kann das ja. von der Kamera. Also sie kann das halt wirklich, sie hat auch dieses Charisma. Dolph Sigler zusammen. Das war wirklich, dass du im Ring, also für mich zumindest, so so magie gefühlt hast. Ich, ich war jetzt vorher nicht so rollig auf das, auf das Match, muss ich gestehen. Im Match haben sie es aber geschafft, dass ich mit jeder weiteren Minute immer mehr Bock hatte. Und ich hatte das gesehen, mein Freund hat geschlafen, ne? Und ich mit Kopfhörern, ich habe irgendwann nur noch geschrien, so, boah, ist das geil, ist das geil? Weil ich einfach nicht gedacht hatte, dieses Kickout, dann noch ein Kickout. Und das war wirklich... Von, von der, ähm, vom Match her so, die beiden haben eine Geschichte erzählt. Und zwar die ganzen 19 Minuten war das?
1: Ja, 19 Minuten
0: 42. Die beiden haben eine Geschichte erzählt. Dorf Siegel hat nie aufgegeben, hat gekämpft, gekämpft, gekämpft. Semis weil er der, der Protagonist, der halt intelligent ist, der auch aggressiv war, von wegen, wie kann er es wagen, eine Offensive gegen mich zu starten? Was halt immer gemerkt hat, wenn er, wenn er gekontert hat oder dann seine Serie gestartet hat. Die beiden haben super harmoniert. Das Ding, ich weiß, da werde ich der Einzige sein, war für mich fünf Sterne. Weil die Geschichte, die erzählt wurde, grandios war. Westerwisch weiß es nicht, das Beste überhaupt, aber es war emotional, es war packend, toll gemacht. Overbooking, ein bisschen am Ende, was nicht hätte sein müssen, aber selbst das passte und ein super geiler Moment. Und das Ding hätte Main Event sein müssen.
1: Ja, absolut. Ja. Also, ähm, das war mit Abstand das beste Match der Card. Auch deutlich, deutlich besser als der Three-Way am Anfang. Ähm, diese Geschichte zwischen. zwischen äh, The Miz und Daniel Bryan und Schrägstrich und dann jetzt noch mit Dolph Ziggler hinten dran. Das war auch für mich eine der besten Stories, die wir bis jetzt in diesem Jahr gesehen haben. Und der Kampf war halt absolut clever aufgebaut, ne? also The miss als der, der ähm, die Karriere von Dorf Siegler beenden will und am Ende aber auch immer verzweifelter geworden ist, hast du auch gemerkt, ne? Dorf Siegler, der natürlich auch verzweifelt ist, weil er seine Karriere festhalten will. Ja, aber die Mimik von Miz, super. Ja, ja, eben, also das war, und auch der dann auf immer, also The Miz, der dann auf immer mehr hinterhältige Taktiken äh, zurückgreift, weißt du, dann das Spray und dann noch das Eingreifen von äh, Kenny und Mikey und das Ganze hin und her, das war einfach so glaub aus. oder? Ja, so baust also, also, das, du halt Gott, auch, das ist doch wirklich glaubwürdig bei den beiden. Ja, eben. So, äh, so baust du halt die Geschichte auf. Und ähm, wenn, wenn du das, glaube ich, live in der Halle verfolgt hast und auch jetzt am Bildschirm, wie wir es getan haben, ähm, so muss halt Wrestling sein. Also du hast eine emotionale Verbindung zwischen diesen beiden Kämpfern und zum Kampf gehabt, wie du es halt eben selten heutzutage noch so hast. Und das hat super funktioniert. Und fünf Sterne für mich nicht ganz, aber äh, auf jeden Fall äh, sehr, sehr... Oben, weit oben, was die Wertung angeht. Also viereinhalb, irgendwie sowas um den Dreh. Wo ich jetzt Aber
0: weißt du, was ich halt hier wieder interessant finde? Das Match hat ja emotional so gepackt. Vielleicht halt auch, vielleicht merkt das die WWE auch mal, weil es sich real anfühlte. Wenn du dich nicht hast spoilern lassen oder sonst irgendwas wechselst und nur diese Sendung verfolgt hast, hast du halt einfach nur diesen Auftritt von Mist gesehen, weißt du, der da reingeplatzt ist bei Daniel Bryan. Diese, diese Emotion das wirkt ja wirklich echt... Ja, ja das war eben. Verdammt gut gemacht. Dann, dann kam Dolph Sigler raus, der dann halt wirklich auch noch seine Karriere auf, aufs Spiel setzt. Und es wirkte, von, wenn du beiden in die Augen gesehen hattest, ja, das ist dann wieder, ich weiß, ich ver verweise gerne auf ihn, aber Dean Imbus, jetzt vergleich mal, nur wenn du den beiden in die Augen gesehen hast, während des Matches, was da für ein Feuer drin war. Die beiden wollten richtig was abreißen. Die haben alles gegeben und die Emotionen haben sie so toll verkauft, auch in der Kammer, wie du halt sagst, diese Verzweiflung beim Mist. Du hast ja echt gedacht, der Typ heult gleich, aber nicht. Weil er, weil er so ein Weichei ist, sondern weil ihm so sehr was dann hängt und der verzweifelt ist langsam und dachte, den mache ich mit links fertig. Und ja. Die beiden haben das so toll verkauft. Also ich bin wirklich absolut begeistert. Das war ein Midcard-Match, muss man ja eigentlich sagen. Und das Ding hat alles in den Schatten gestellt. Das war Aber super. sind wir mal ehrlich, so, so muss
1: der IC-Title dargestellt werden. So yes. bringst du das Ding auch auf die nächste Stufe, dass es dass er wieder ernst genommen
2: wird. Es ist ja auch der zweitwichtigste Titel. Ich meine, was soll er denn sonst ja, denn Ja, eben. Aber, nee, ich fand, also ich kann, im Prinzip stimme ich allem zu. Es war ein super Match, es war toll. Ich fand, wobei, ich meine, die ganze, die Stipulation fand ich natürlich ein bisschen. Man wusste halt nicht, also ich fand das Gute an der Geschichte war, was es halt wirklich so unklar war. Auch für Außenstehende. Gewinnt er jetzt oder verliert er jetzt? Es gibt oft genug Karrierematches, wo du sagst, nie im Leben verliert der, das ist doch Quatsch. Wenn jetzt John Cena ein Karrierematch hätte, du weißt ganz genau, das verliert der nicht oder er verliert es halt auf irgendeine Art, dass es dann doch nicht zählt. Aber hier hätte es ja doch vielleicht sein können, weil ja auch dieser eben, weil auch Miss als, als Arschloch-Champion mit seiner Tusse so unfassbar gut ist, dass man sich denkt, geben die das echt auf? Für einen Dolph Ziggler, der ja so, 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 so gern wir ihn alle irgendwo haben, der ja eigentlich nichts mehr gerissen hat die letzte Zeit, weil er einfach immer alles verliert oder weil er in einem Scheißprogramm mit Baron Corbin hängt oder weiß der Henker was. Aber also es war so gut. Das Overbooking am Schluss fand ich auch ein bisschen blöd, aber also das mit dem Spray war noch okay. Dann der Spirit Squad, ich meine, finde ich so, ich habe die Spirit Squad Zeit nicht erlebt, deswegen kann ich das nur, glaube ich, nicht ganz so sehr schätzen, ähm, außerdem schauen die halt jetzt auch alt aus so mit ihren Glatzen und nicht mehr so als, als Cheerleader, ja. sondern halt als alte Männer in, in Jogginganzügen. Ja, auch, Mikey,
1: obwohl, äh, Mike Mondo und, sieht halt echt furchtbar aus. Ja, Mike war halt übel,
0: aber, ähm, Kenny, Kenny sieht gut aus. Kenny sah super aus. Wäre natürlich
2: noch cooler gewesen, wenn es die anderen zwei auch noch haben könnten, aber man hat ja gelesen, wieso nicht. Ich meine, es äh, geht halt nie. Was nicht geht, geht halt nicht. Ähm, und aber auch das das war ein bisschen viel aber es hat ja funktioniert und halt eben also ich finde die beste Mimik war natürlich nach dem Match damit mir ja. im Ring hängt und zum quasi zum weinen anfängt und total am Ende ist weil sein Liebstes verloren hat
0: ja, das hat das eigentlich wollte das ich noch auch noch viel
2: dass ihn nur irgendwie tröstet das haben sie dann aber doch nicht gemacht aber, ja, aber, ja, also aber es war
0: vor allen Dingen noch nicht mal irgendwie kitschig sondern du, du nein, hast das ja anguckt du hast wirklich gedacht der, der Typ den hat es gerade das Herz gebrochen weil er nicht damit gerechnet hat was ich generell halt auch ähm, super stark fand bei denen, es gab drei Momente, wo ich wirklich im Match gedacht habe, das war's. Aber den sind dann ausgekriegt. Und das ist halt schon selten als Fan. Gerade als, als Mark weißt du ja schon vom Gefühl her, nee, warte mal, das war jetzt noch nicht die Endphase oder so. Sondern ich habe wirklich da gedacht, das war's. Und dann wieder, das war's. Und dann lag der wirklich in der ganz knappe, super... Kick out, dann Boom, meine
2: Fresse. Und das Coole an dem Promo in bei Talking Smack, wo du auch sagst, natürlich auch, weil er hat ja auch alles, was er gesagt hat, stimmt ja ein, einfach auch. Es hat ja auch gestimmt, weil ja. ich meine die die ganze Tragik von Daniel Bryan ist ja, dass er nicht mehr kann. Er möchte, er darf nicht. Man lässt ihn nicht, weil er einfach nicht mehr fit ist. Und, und der Miss sagt natürlich korrekt, ich bin doch nicht so wahnsinnig und hau mal den Schädel die ganze Zeit kaputt. Es, es stimmt ja alles. Und das, das, dass da eben die Realität so gut verwurstet wird. Ich finde übrigens den Miss persönlich so interessant, dass ich mir Freiwillig Marine 5 anschaue, wenn ich ihn mal in die Finger klick <lacht> Ich habe Marine 4 angeschaut, der Film war anschaubar. ja. Ich meine, also auf, hauptsächlich wegen Miss Summer Ray hätte ich vergessen können. Und jetzt. Äh, aber, und er darf immer, alleine die Tatsache, gut, WWE dreht Filme, dass man nicht mehr fertig wird, aber er macht jetzt zum dritten Mal einen Marine und die gleiche Rolle. Das sagt auch, dass er doch ein bisschen was so auch kann. Also, nein, also Miss ist fantastisch. Die Frage ist, was
0: machen sie mit dem jetzt? Da bin ich ein bisschen gespannt. Genau, ich, ich glaube halt, dass das könnte halt einen dieser großen Fäden werden, die in Erinnerung bleiben, wie halt beispielsweise früher What äh, Hard, Mr. Perfect oder oder gegen Shawn Michaels, wo es halt um den Intercontinental-Titel ging. Und die beiden finde ich halt, also was mich am meisten freut, das sind halt Mitkater. Und auch wenn sie so den Titel hielt, ist es halt so schon, dass er und ein Sigler halt nicht wirklich doll gepusht werden wie sonst was oder das Standing haben, dass man, wenn man über WWE spricht, dass man direkt an die beiden denkt. Und die eigentlich, Anführungszeichen, unterbewerteten oder übersehenden Wrestler reißen sowas ab und vor allen Dingen mit Emotion, mit Lust, also die, die beiden die wollten einfach wirklich die Shows stehlen und alles ausnutzen. das haben sie halt gemacht. Und das finde ich halt bei den beiden momentan einfach grandios. Und das haben sie halt als Vorteil gegenüber ganz vielen anderen in Warstar. Also bei Miss-Promos halt natürlich, wo bei Talking Smack reinkam. dieses war grandios, als er diesen Titel reingehalten hat, in die Kamera gezittert hat vor Wut und so weiter. Super. Und jetzt auch im Match, äh, im Match selber. Und ich glaube halt schon, dass das eine Storyline sein sollte, die im Idealfall bei WrestleMania Finale erst findet. Ja, das ja, wäre okay. halt äh, ideal gewesen,
1: auch gerade um Segler dann vielleicht noch mal auf die nächste Stufe zu äh, Dann im Übrigen ein Leitermatch würde ich mir wünschen. <lacht>
0: <lacht> <lacht>
1: dann das spricht doch komplett The misses äh,
0: Attitüde, zu sagen, hier, ich mache mich nicht kaputt. Äh, warum? Also äh, ja, ich weiß. Wenn du mich mal richtig erinnere, The also Miss hatte doch den Koffer, oder nicht? The Miss hatte den Koffer, ja. Segler? Auch. Segler hat den Koffer auch. Und dann sagen beide von wegen, ja komm, du hast den Koffer, ich habe auch einen Koffer, wir können dieses Match. Wir reißen die Hütte ab bei WrestleMania. Ich könnte auch vorher echt sagen, wir, wir zeigen allen, was Sache ist, wer der Beste ist, das alles entscheidende Match soll danach. Tschüss und sonst was. Und dann ein Leitermatch, wo die Zeit haben. Ich glaube, die würden einfach, die haben dieses Engagement und diesen Willen. Mhm. weißt du? Haben was die, zu die nicht
2: bei WrestleMania beide im Leitermatch drin? Ich
0: habe es vergessen. Bestimmt, aber ich will halt ein Einzelmatch von den beiden sehen. Um den Titel, dass der oben hängt und die darum kämpfen. Da haben wir wirklich einen, einen legendären Match dann halt. Ja, ich ja. würde Warum mich auch nicht, nicht dagegen wehren, klar. Habt <lacht> ihr das vorher erwartet, so ein Match zu sehen bei
1: den beiden? Ich habe es gehofft. Also von der Geschichte her hat es das ja auf jeden Fall hergegeben. Eben. Und ich habe gehofft, dass das so gut wird.
2: Also man hat sich vorstellen können, dass es so gut werden kann, im Gegensatz zu vielen anderen Matches auf dieser Karte Also das hat das erfüllt, was man sich erhofft hat und sich vorstellen könnte, dass es passiert. Und das war natürlich positiv. Und eben auch durch dieses, egal wie es ausgegangen werde Beide Enden hätten einen perfekten Schluss von dieser Veranstaltung gemacht, weil die Leute mit Emotionen rausgegangen wären und zwar positiven Emotionen oder halt starken Emotionen und nicht äh, so ein genau. Wir können ja dann auch
1: gleich vielleicht zum nächsten Match springen, nachdem wir aber, das jetzt... Aber das schnell, bitte. Ja, ich wollte gerade sagen, wir springen vom besten Match der Card zum mit Abstand schlechtesten Match der Card. Ähm, Becky Lynch war ja leider irgendwie nicht äh, zugegen oder irgendwie nicht anges angeschlagen und konnte deswegen nicht antreten Die war im Deswegen war muss...
2: schon scheinbar, also wohl wirklich Also dass das der Ausfall ja. hat man ja mitbekommen Was genau ist, haben sie bis heute nicht gesagt äh, genau. Nur dass das nicht mit, mit einem Match Unfall zu tun hat, zingemäß Haben ja auch sehr spezifischen Rückkehrmoment schon angekündigt, was ja auch in der Pre-Show, wie war das, Die Alexa kriegt in Glasgow äh, Anfang November ihr Match und jetzt kriegt sie halt irgendeinen Ersatz ähm, Genau, da also, kam Naomi rein ja, also es war ja eigentlich, ich habe auch gedacht, wen haben sie eigentlich überhaupt noch außer Naomi? Ja, dann haben sie noch Natalia. Natalia ist auch Heal, also kann man fast nicht Heal gegen Heal fahren, wobei das mit Sicherheit besser gewesen wäre. Alles wäre besser gewesen. Weil Naomi hat. Ich meine, die kann ja theoretisch wahrscheinlich sogar ein bisschen was und der, ihr, ihr Entrance ist ja momentan auch eigentlich ganz lustig, weil völlig. Ich wollte gerade sagen, ist. der
0: Entrance ist gut. Ja. Aber da also auch
2: auf. offensichtlich ist dieses Match einfach äh, in letzter Minute zusammengestopfelt worden und genauso hat es sich auch angefühlt und es war halt blöd und dann verliert die Alexa auch noch. Ich ja. äh. das
1: macht halt auch keinen Sinn, dass quasi der Ersatz für den Champion dann auch noch den Number One
0: Contender besiegt. Das Richtig, also das, das Einzige, was sie hätten machen müssen, auch. meiner Meinung nach, Egal, wen sie rausgeschickt äh, hätten, sie hätte einfach den zerstören müssen, diejenige. Einfach, genau. und wenn es mit un unsauber Mittel in die Barrikaden werfen oder Stuhl überziehen, keine Ahnung was, weißt du, aber einfach irgendwie so richtig als Heel, der wütend ist, ja. dass er seinen Match nicht bekommt, und dann verliert die. Und das Match war ja auch noch schrecklich, und es war einfach so, ich saß danach vor von, von dem Bildschirm, hab einfach nur gedacht, ihr wollt mich gerade verarschen, was sollte das denn jetzt? Ja, es war halt auch ganz furchtbar unsauber,
1: da waren so viele Aktionen dabei, die einfach so weit weg auch waren. Also es war halt so sanft ge geworkt, wie man so schön sagt. Also das war also bei diesem komischen Hintern-Ding von, von äh, Naomi, die, weil, wenn die da ihre Gegnerin reinspringt, da habe ich mich gefragt, so, willst du mir jetzt wirklich verkaufen, dass die Alexa davon getroffen worden ist, obwohl die schon drei Meter vorher sich hat hinfallen lassen? Also das war wirklich auch eine, eine Beleidigung für jeden, der Wrestling schaut. Also ich weiß nicht, was die beiden da, ob das einfach sehr, sehr improvisiert war, dass die beiden keine Zeit hatten, um sich da vernünftig abzusprechen, aber es wirkte alles sehr unrund und sehr unschön und ich glaube, da waren Beide sehr, sehr unzufrieden mit dem, was sie da geleistet haben. Es
2: ist auch, ich sehe auch das Problem natürlich, die, die Alexa Bliss, ich finde, die hat eine gute Ausstellung. Die bringt ihre, ihre heel persona prima rüber. Ob sie jetzt unbedingt Harley Quinn sein müsste weiter, das weiß ich auch nicht. Aber ich finde, die profitiert eben davon, dass sie jetzt für sich alleine steht. Die hat den Nachteil, sie ist noch sehr frisch. Und sie ist natürlich auch einfach ein Stück kleiner wie die anderen alle. Also so die Dominante, die, die kann ja gar nicht über die Power kommen, gefühlt, weil sie einfach... Zu, zu zierlich dafür ist, um glaubwürdig die anderen richtig zu verprügeln, für mein Empfinden.
1: Die müsste halt über die Verrücktheit kommen und yeah. über die Wildheit oder sonst irgendwas. Ja. Aber und, das war halt hier einfach ein unkontrolliertes Gewrestle von zwei Leuten, wo ich gefragt hast, sie, so, wie lange steht ihr
2: im Ring? So seit zwei Wochen oder ja. so? Also ich finde auch, sie, sie wirkt ja auch in ihren Promos relativ rational auch. Ich meine so, hier auch um hier es kurz einzuschmeißen, was ich sehr cool finde, bei SmackDown, das, dass die ja auch tatsächlich, das war bei, bei Backlash noch nicht, äh, jetzt schon, die haben ja hinten nach einen Talking Smack geschmissen, um hm, die Restzeit halt bis, ja. bis zur Uhrzeit zu füllen und da war dann eben, war äh, Dolph glaube ich schon, oder? Also ich habe es mir nicht angesehen, leider. Also ich habe es angesehen, es war ganz ordentlich. Äh, ich glaube, also ihr müsst jetzt furchtbar lügen, dass ich, ich weiß es noch 100 pro, ich glaube es war Dolph Siegler und hat halt sein Gespräch führen dürfen, hat dann ein bisschen mit der, der, der ätzt sich ja mit der Rene Young immer ein bisschen an, das finde ich ganz witzig, keine Ahnung wieso und weshalb, aber es ist, äh, und dann haben sie die Alexa Bliss gehabt und dann mit der nochmal geredet und die sagt, oh das Match war Frechheit so ungefähr, aber es war halt auch ein bisschen komisch, die verliert das Ding, dann reden sie mit ihr, sie reden relativ sachlich drüber und sie führt sich nicht einmal auf, also war ein bisschen zu zu nüchtern, aber die Idee auch hier weiterhin im Gegensatz zu Raw, wo die Pay-Per-Views eher überziehen und viel zu lang sich anfühlen, Smackdown sind sie schön knackig, haben zwar auch ihre Schwächen, wie wir ja nachher auch noch haben werden, ähm, aber danach auf die, auf die Idee zu kommen, wir füllen jetzt die Lücke, bis das reguläre Programm weitergeht, mit einem, also es war wirklich so, es war kein halbstündiges Talking Smack, sondern die, ich glaube, so 20 Minuten oder wie viel, mhm. das machen wir jetzt noch, Finde ich gut. Und die haben quasi die
1: drei Stunden aufgefüllt sozusagen. Genau. Also der Shane voll...
2: war die komplette Talking-Smack-Folge da, was er normalerweise nicht ist. Da haben sie extra gesagt, doch, doch, bleib ruhig, hier sitzen auch. Auch das, also finde ich echt gut, diese Nachgespräche, diese Aftershow, die sind, die bringen auch so viel mehr wie die Pre-Show, weil da eben, eben René Young ist immer okay und Daniel Bryan kann wenigstens irgendwas sagen, ohne dass man die Ohren zu bluten anfangen.
0: Also, wobei, können wir das Match vielleicht zusammenfassen noch? Ja, unter, dem, ja, unter dem Stichpunkt, äh, Team Wieses Match wird besser sein. <lacht> das meine ich ernst. Also ja, das, war, wahrscheinlich. Das, das zeigt eigentlich, wie traurig es war. Hallo also, das Tim war Wiese muss
2: mit den Shining Stars wresteln. Also ich weiß nicht, ob das dann automatisch besser wird.
0: Das ja. wird besser. Aber <lacht> das, das war ein Tiefpunkt. Also das war auch, finde ich, eine Frechheit den Roster gegenüber, sowas abzuliefern.
1: Ja, von. ja. Das, hätte man, das, das hätte man genauso gut weglassen können. Also hier hätten sie alles da, geschadet. Es dem Roster, der Liga und dem Event und. Ja. Auch gerade nach diesem geilen Match, weißt du, also dass, dass, dann, dass dann so ein kleiner, so, so ein Entspannungsmatch dazwischen kommt, ist ja vollkommen okay. Aber das ist halt so eine unsaubere Kacke, war. ich meine, die Mädels können da nichts dafür. Ne? Ich meine, was Fehler passieren und irgendwie manchmal harmoniert man, manchmal nicht, aber es ist halt wirklich
0: ärgerlich, wie dieser Kampf ausgegangen also, ist. Wir sind halt kein Golfen, wir haben halt. WWE hat einfach ihren darin nee. nee. geschadet dadurch. Also ja. eigentlich
2: hätten sie hier jetzt irgendwie entweder ein Enhancement-Talent irgendwo schnell schnappen sollen oder irgendjemand aus NXT kurz einfahren, der halt dann kurz von der Alexa rund gemacht wird. Das wäre sicher besser gewesen. Oder alternativ irgendeinen prominenten Gast da mal kurz für einen One-Off verpflichten, der dann halt, so wie jetzt Mickey James zum Beispiel, so, wobei, Gott, das war zu dem Zeitpunkt wahrscheinlich noch nicht abzusehen, dass halt ein alter Name rauskommt und dann kurz die Rund macht, damit man wenigstens hier einen Promi-Bonus hat und dann irgendwie ein Element, der halt drüber hinwegläuft. Oder eine träuft, dass Prom oder
0: sonst was. Also generell alles hätten sie machen können, nur nicht das.
2: Ja. ja. Naomi aber tut mir eigentlich ein bisschen leid, weil die spielt einfach, ich meine, die Natalia ist wenigstens die verbitterte alte Frau quasi als Rolle, aber Naomi hat keine Rolle. Die ist die mit dem mit, der, mit dem komischen Auftritt. Und der, sonst hat sie ja nichts. das ist ja, und oder einem großen die Ego, eigentlich. was ihre
1: Aktionen angeht. Ich habe immer das Gefühl, dass sie athletisch sehr viel drauf hat, aber sie, dass sie es halt noch nicht so umsetzen kann, wie sie es gerne hätte. Aber das ist halt so, wie es bei vielen Independent-Workern halt auch so der Fall ist, dass sie halt einfach sich selbst überschätzen und dann manche Aktionen zeigen, die halt irgendwie, naja. Aber die ist doch schon
2: dabei eigentlich. Die ist ja nur Überbleibsel ja, aus der Vorzeit quasi. Also das da nichts. Es tut mir ja. irgendwie schon leid für sie ein bisschen, weil ich mein, ja... Quoten, die Quotenfrau auch noch, was natürlich ja, durch die Hautfarbe noch mehr, noch fieser wirkt, sage ich jetzt mal. Das ist gemein, sowas zu sagen irgendwo, ja, aber so das, fühlt das, sich es ja. halt
1: an. Fisher Fox hast du ja auch noch dazwischen und so. Ja, ja, die, die, ist bei in Raw. Und
2: die ist bei Raw ja. quasi die Quotenfrau. Eine ganz Naja Jacks gibt es ja auch noch, richtig, aber die ist ja was Besonderes immerhin.
1: So, lass äh, uns ja gleich zum, zum Main-Event springen, also zum ja. Main-Event abzustrichen. Äh, Randy Orton gegen Barry Wyatt jetzt, nachdem es beim letzten Mal ja nicht funktioniert hat zwischen den beiden, jetzt dann auf einmal im Main-Event und da muss ich erstmal sagen, dass ich es ganz merkwürdig fand, dass man schon ab Beginn der Show angefangen hat, Trailer zu diesem Kampf zu zeigen, so als ob man oh, ja. Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja. wirklich so zwanghaft irgendwie einbläuen wollte. Das ist übrigens unser Haut Hauptkampf, der ist wichtig. Vergesst Jetzt haben es
2: doch die ganzen bei Smackdown die letzten Wochen auch immer diese bescheuerte Backstage-Geschichte. Also ich habe mich ja oft genug beklagt, dass es zu wenig gute Backstage-Sachen heutzutage gibt. Und dann gibt es mal einen Backstage, die,
0: dann ist es so ein Scheiß. Ja, wobei, ja. Haben, also ich finde, die Storyline haben sie schon sehr cool gemacht. Also, das, das fand ich richtig cool, oldschool, super. Aber was sie halt bei diesem Pay-per-view gemacht haben, das Problem mit diesen Einspielern, du hast es sogar bei der Crowd, bei deinem ersten Einspieler, ich habe gedacht, das Match kommt jetzt. Und die Crowd auch. Und dann kam es nicht, dann hat, dann hat das Crowd nämlich auch geboot. Weil ja. das war einfach auch bei mir so, ich, ich saß da, okay, geil, der Trailer, jetzt habe ich Bock drauf da kam das Match plötzlich nicht, sondern was anderes. Und das konnte halt nicht sein. Also das darf man eigentlich nicht machen. Und das war so, wie halt Olaf sagt, so dermaßen gezwungen, was ich eigentlich schade finde, gerade in den anderen Matches gegenüber. Und von wegen so, ja hier, das müsst ihr gucken, das ist so wichtig, ja, na, na, na. Und das machst du eigentlich beim Pay-Per-View nicht. Also ich habe das beim Pay-Per-View eigentlich nicht erlebt, dass zwischen den Matches irgendwie noch ein Anteaser kam zum Main-Event die ganze Zeit. Ja, also ich, vor allem ständig halt. Ne? Also ich glaube das waren garantiert drei Stück oder so, ist mal ja. so
1: grob überschlagen, wo dann nochmal der Main der Main-Events also äh, gefeatured ist eine worden ist.
2: epische Fehde doch offensichtlich. Also ich habe bei diesem Match, ich, es leidet bei mir darunter, dass ich die große Zeit von Randy Orton da reinfiel, wo ich nicht zugeschaut habe groß. Der Mann hat wie oft den Titel getragen? Zwölf Mal schon oder so. Ja, äh, irgendwie
1: also sowas.
2: Also eigentlich, wobei natürlich eigentlich diese zählweise total absurd ist, weil wenn du wenn du jetzt auch wie John Cena, jetzt könnte er 16-facher Titel drehen. Das Einzige, das heißt, er hat ihn 15 Mal verloren. Und da wir, hatten auch 16 Mal verloren. Ja, aber, oder halt, natürlich, aber eigentlich ist das ja. Niederlagen.
1: <lacht> Deutschland ist auch Weltmeister und hat auch Spiele verloren.
2: Richtig, aber das, das ja, aber da gibt es halt nur alle vier Jahre. Aber wenn jetzt, äh, da kannst du nicht 20 Jahre am Stück ohne, äh, ja, theoretisch schon, aber als für, ist eigentlich, <lacht> eigentlich ist es Quatsch, die, die Anzahl zu zählen, weil da könnte er jetzt deine 15 Mal auch nur einen Tag lang Champion gewesen Na, sein. Naja, ist aber beim
0: bei Boxer aber genauso. Du natürlich sagst ja auch ja da sagst du Aber jetzt, schon, das, jetzt generell nein, nein, Match nein, nein. Gehen.
2: beim beim Boxen ganz kurz beim Boxen zählt schon eher wie viele Matches hat der Mann gewonnen oder auch bei UFC da hast du immer die Matchstatistik 20 irgendwas irgendwas aber hier, also egal also Randy Orton ist ja eine große Nummer gewesen die letzten Jahre war er verletzungsbedingt viel nicht dabei das weiß ich schon auch aber aber Bray Wyatt ist für mich ein Charakter der für mich halt einfach als als Gesamtpaket nicht funktioniert der hatten interessante diese Kult kultanführer geschichte die fühlt sich seltsam an, aber gut, die lasse ich halt noch gelten. Der Einmarsch ist ja auch immer cool und dieser Mindfuck-Scheiß, aber es funktioniert halt einfach nie so wirklich, weil der einfach nur nie irgendwas im Ring wirklich Relevantes angestellt hat. Und wenn nur ein Relevantes war, hat er es verloren. Also, genau, das ist das Problem ist, eigentlich. Mir ist doch wurscht, dass da gegen irgendjemand kämpft. Dann, wenn jetzt Randy Orton als nächster Gegner von AJ Styles aufgebaut wird, was irgendwie logisch wäre, weil da ist der nächstgrößte Name, wenn jetzt Cena nicht mehr da ist, erstmal wieder die nächsten Monate.
0: Äh, dann, heißt, dann hat er eine Relevanz, aber Bray Wyatt. Ah, Nächster, bitte.
2: Ja, David. aber Ich
0: bleib dabei, also ich, ich finde die Storyline super, auch die Promos teuer gemacht, gerade auch, dass halt äh, Wendy Orton quasi gekontert hat, dass er ja selber ein Psycho ist und dann auch Games noch, das fand ich grandios. Ähm, das Match hingegen darunter, was ich einfach auch ein Problem habe mit äh, Wendy Orton seit der äh, Legends-Zeit, da war er noch gut, aber danach ich finde die Matches irre langweilig Randy Orton? Ja, Wendy Orton quasi, aber er hat wenigstens eigentlich einen weil, Move Ja, also jetzt mal von dem Move abgesehen, das Problem ist einfach ich finde, oder ich denke, er kann psychologisch eigentlich gute Matches abliefern, auch in Ring-Storylines erzählen aber der Stil, der, der müsste irgendwie ein bisschen geändert werden, weil es ist halt einfach sehr slow mit mit äh, ja, immer diesen, diesen Breaks, ich weiß, das gehört dazu bei ihm. Das Problem ist dann nur, wenn du auf Bray Wyatt triffst, der auch sehr langsam wrestelt. Ähm, also ich fand das Match, äh, sagen wir mal so, die Promos, äh, die Storyline, äh, kriegt 9 bis 10 Punkte von 10 und das Match war genau das Gegenteil, das ist dann eher so bei 2, 3 Punkten für mich, es war halt Nichts Besonderes. Es war kein Main Event Feeling. Es war auch kein Main Event für mich.
1: Nee, Und ich es war fand das ein gutes
0: Mid Card Match. Genau. Und ich fand das Finish, das Comeback von Lukapa, sehr gut an sich. Die ersten Sekunden, wo er ihn angeguckt hat, Uff. diesen irren Blick, dann kassiert er den Pin. Alles gut. Aber die Minuten danach, diese zwei, drei Minuten danach, fand ich schrecklich, weil ich habe eigentlich, also das hat halt kein Big Time Feeling mehr, weil dann dann war das einfach nur noch wie, wie nach einer Smackdown-Folge oder einer War-Folge, also eine Weekly-Folge halt, wo die White family jemanden abkassieren, dann nehmen sie sich kurz den Arm fertig. Ich hatte da erwartet, dass der vielleicht Lukaper echt churnt und dann vielleicht zum Beispiel Bray Wyatt umhaut oder sonst ja. irgendwas oder einfach nach dem Pin sofort Ende ist von der Sendung. Aber danach waren halt noch so zwei, drei oder vier, fünf Minuten, was einfach zu viel war. Es gab kein Abschlussbild, wo ich sage, boah, geil sondern dann kam äh, Wiederholung und so weiter. Und das, fand ich, hatte sehr viel von diesem Impact genommen. Weil der Impact selber, der war gut, das Licht anging, die Kamera direkt aufs Gesicht, der Blick von Lucapa war richtig stark. Mhm. Vor allen Dingen, dass er halt nicht eingegriffen hat also an sich, sondern er stand ja nur da. Die Idee, dass es halt keinen DQ gab, fand ich grandios, toll gemacht. Aber ich fand halt, dass dieses Comeback halt Impact hatte, bei dem das weggenommen wurde, weil halt dann noch diese mehrere Minuten kamen. und ich, Generell, das hatte halt keinen kein Feeling von einem Abschluss von einem Pay-Per-View. Pay und Pay-Per-View sollte eigentlich immer mit seinem Sinnbild beendet werden oder sonst irgendwas. Und da wäre zum Beispiel halt Dolph, Segler, Miss. Das wäre ein ja. Schlussbild gewesen, ja. was gepasst hätte. Und das hier war jetzt einfach das Comeback war gut, aber danach hätte noch irgendwie, irgendwas fehlte für mich. Bei nem, ja. Das Match war eh langweilig in meinen Augen. Es war okay, Standard, aber ich fand es halt schon langweilig, weil ich einfach Orten ungern gucke. Aber es fehlte dieses letzte Stück, wo man dachte, das war's jetzt. Und dann war es das.
2: Ja. ja,
1: also dem schließe ich mich vollkommen an. Also, der Kampf an sich war halt ein sehr langsamer Heavyweight-Kampf. Also, nicht wirklich aufregend mit wenig nennenswerten Aktionen. Mich hat es komplett rausgekickt, als Bray White seine Arschbombe auf die Ringtreppe gemacht hat, während Randy Orton schon seit fünf Minuten irgendwo daneben lag. Äh, das geht halt gar nicht. Und es war ansonsten, war es halt eben sehr arm an Höhepunkten, das, das äh, Comeback von Luke Harper, genau wie du gerade gesagt hast, David, fand ich auch sehr gut und sehr unterhaltsam. Freue mich auch vor allem, also ich bin ein großer Fan von Luke Harper und halte ihn für einen sehr, sehr talentierten Big Man, der vor allem auch, da, da, da hoffe ich halt auch, dass der noch ein bisschen weiter nach oben gebracht wird. Also ich mhm. fand ihn damals schon als, als IC-Champion, fand ich ihn damals schon sehr interessant und hoffe auch, dass man den da eventuell irgendwann mal gegen Bray Wyatt -Turn, dass da eventuell auch noch was ja, bei rauskommt.
2: Also ich, ich kann, darf ich kurz einspringen schon? Ja klar, springe also, du. Also Luke, das Match an sich, ich fand es langweilig. Der Schluss war, ich fand grundsätzlich, äh, ich, ich befürchte, mir tut Luke Harbour gefühlt jetzt schon ein bisschen leid. Weil es hieß ja, da soll er bei Raw landen. Das, äh, das muss er halt bei SmackDown, weil sich der Dingsons, der andere verletzt hat, der Eric Rowan. Eric Rowan, ja genau. Ähm, ähm, ich ich habe halt den Eindruck, jetzt, jetzt, dieses Match gibt eben, und, und eben was direkt nach dem Pin passiert ist, gibt den Anlass zur Fürchtung, oh Gott, er ist jetzt halt Scherge Nummer 1 von Bray wieder. Super. Ja. Äh, bei Raw hätte er vielleicht die Chance, hätte er eher die Chance gehabt, ich glaube nicht, dass sie ihn mit dem Brown gekoppelt hätten, weil es keinen Sinn macht. Deswegen hätte er da eine eigene Rolle spielen können. Und hier äh, hätten sie ihn sofort geturnt, hätte er da doch Orten gewonnen, weil jetzt Luke Harper in der großen Überraschung äh, Bray umschlägt das hätte so unendlich viel mehr gegeben, finde ich, weil die Wyatt-Family, äh, die waren ne, als theoretische Einheit interessant, aber auch da sehe ich übrigens auch ein Problem, wieso mich Bray so gar nicht anspricht, weil er ja fast immer nur draußen cockt ist.
0: Er mhm. war halt der,
2: der, der Mr. der Anführer in seinem Schaukelstuhl äh, und wenn er mal wrestelt, dann verliert er normalerweise. Toll. Ähm, also ich tue mir hier, das Match an sich war langweilig, der Schluss war zu, zu sehr, oh Gott, ich, ich, find, ich muss leider sagen, ich finde die Grimassiererei vom Harper auch nicht so super cool, weil der mir so als stoischer schauender besser gefallen hätte, wie wenn er jetzt auch nur mit der Zunge rumschlacke wie Gene Simmons. Aber gut, das, da kann man natürlich anderer Meinung sein, offensichtlich, macht ja auch nichts. Ähm, aber den hätte ich lieber gerne alleine gesehen. Ich, wobei okay. ich auch mich frage. Ja, da, da ich
0: bin ja auch voll bei dir, wobei ich die Mimik gut finde. Aber stell mal vor, er hätte sich mit der Mimik erstmal, Orton wird gepinnt, Wild guckt dann hoch, von wegen äh, grinst ihn an, steht auf, Harper macht dann aber denselben Blick und haut den dann komplett um. Also ich finde, Harper hat wirklich dieses Potenzial, eigentlich als Single-Wrestler was zu reißen. Und ja. da bei dem Comeback finde ich halt, das war die Chance dafür. Weil ja. dieses Überraschende Licht an, er steht da. War genau richtig. Und dann hätte man eigentlich machen müssen, von wegen Wyatt vielleicht erstmal überrascht zu so, wegen, Dann nimmt er den Finn Geil. Aber dann wird er auch niedergeschreckt, von wegen so, ich übernehme die Familie oder sonst irgendwas. Aber das war jetzt irgendwie wie, ne, wie in der Weekly. In der Weekly gab es das auch tausendmal, dass glaub, plötzlich einer von der Wyatt da stand oder sonst was, eingegriffen hat und Ende. Ja, ganz und da genau. fehlte dieses Pay-Per-View-mäßige. was Besonderes.
2: Also ganz genau. Ich meine, das Harper an sich bei SmackDown ist, halte ich auch also in der jetzigen Konstellation sowieso für besser, weil er da mehr Platz hat, in Anführungszeichen. Äh, bei Roy ist es schon viel los und die kriegen und wenn er die Cruiser weiß, auch noch und überhaupt und so und so. Äh, aber jetzt aber halt in der Kombination er ist halt doch wieder mitten in der White Family drin. Ich meine genau wie Rowan ja auch keine Identität hatte, bis er sich jetzt verletzt hat. Der war halt einfach der Depp mit der mit der Schafsmaske. Und das war halt aber immer. Ja, also aber. Ron
1: war ja immer so der, das dritte Rad am Wagen. Also,
2: ich meine, Brown Strowman hat von der Trennung profitiert. Der hat zwar immer noch überhaupt keine. Also, er ist jetzt ist halt ein Monster, aber wenigstens steht er für sich ein bisschen alleine und man könnte sich vorstellen, dass es irgendwas mal werden könnte. Und es war ja vorher, war für mich gefühlt überhaupt nichts und jetzt ist wenigstens ein bisschen Hoffnung da. Aber, äh, also, Harper, ich kann nur hoffen, dass was Gutes draus wird, aber der Pay-Per-View hat mir jetzt diese, das nicht so unbedingt den Optimismus in mir geweckt, dass dem so auch sein wird.
1: Nee, nicht so richtig. Ne? Was gebt ihr denn dem Pay-Per-View jetzt so abschließend? Also Seid ihr freudig erregt über den Pay-Per-View oder freut ihr euch auf den nächsten
0: äh, Brand-Only Event oder äh, was sagt er? David. Eine also, ne Gesamtwertung ist in diesem Falle eigentlich äh, unfair, weil dieser Pay-Per-View war im Grunde genommen ein einziges Auf und Ab. Die Aufs, die es gab, die waren richtig stark. Das war halt einfach äh, das Triple Threat Match und vor allen Dingen... Ähm, Title vs. Career-Match von Miss ja. und Sigler. Das war auch wirklich, dass man auch sagen kann, diesen Pay-Per-View werde ich, glaube ich, wenn ich in ein, zwei Jährchen äh, überlege, was, was guckst du jetzt gerade mal auf dem Network, kann es schon sehr, sehr gut sein, dass ich dieses Match nochmal aufskrame und mir angucke. Ähm, so gut fand ich das halt. Nur es gab sehr, sehr viele Lowlights und vor allen Dingen die Lowlights, die haben alle gezeigt, was das Problem eigentlich ist. Dass halt da, wo halt eine dicke Story ist, bei White und Wendy Orton war halt vom Match her kacke, aber trotzdem, da wo die dicken Stories sind, mh, dass die eigentlich auch funktionieren bei SmackDown und auch sehr gut umgesetzt werden, aber irgendwie als wenn der ganze Rest vergessen wird und in der Luft hängt und so kommt es mir halt vor. Egal ob Baron Corbin und Swagger, das war ein Paradebeispiel, hängt in der Luft. Tag Team äh, Kickoff Show hängt in der Luft. Tag Team äh, Championship hängt in der Luft. Carmella, Nikki Bella hängt in der Luft, absolut nichts sagend. Äh, Naomi, Alexa sinnlos. Wenn man einfach sieht, es waren ja insgesamt acht Matches und davon waren halt zwei wirklich starke, aber sechs, okay, sagen wir nehmen wir Way White und Wendy Orton mal raus, aber dann sind es fünf Stück und somit über 50 Prozent, die wirklich absolut belanglos, schlecht, langweilig oder sonst irgendwas waren und einfach zeigen, dass da sehr viel Potenzial verschwendet wird. Ja, da, ja das, das sehe ich auch so.
1: Also es war im Prinzip, wo man so, sonst immer so schön von einer One-Match-Show spricht, war es jetzt eine Two-Match-Show diesmal. Diese beiden Kämpfe waren ausgesprochen gut und haben sehr gut unterhalten, aber der Rest war halt, wie du gerade schon gesagt hast, der war halt entweder da oder war wie Elixir Bliss gegen äh, Naomi äh, furchtbar.
2: Ja, also das. Ich finde Backlash war viel besser. Das ist. Backlash war wirklich richtig gut. Das hier war. Ich finde, trotz, trotz der Menge der der schlechteren Sachen, immer bin ich im Schnitt, hat es mir immer noch gut gefallen, weil, ich meine, wenn jetzt, ich sag mal, hätten sie das IC-Match an den Schluss gestellt, dann wäre das Fazit noch viel positiver, weil dann hätte ich einen super, ich und auch. Einen super Schluss gehabt. Und so hat es halt nach außen. Ich glaube, es hat mir auch immer noch besser gefallen wie Clash of Champions, trotz allem. Weil es halt auch einfach, dadurch, dass es kürzer ist, sind auch die Enttäuschungen kürzer. Mhm. Ähm, aber, also ich, ich bin, glaube ich, momentan gefällt mir SmackDown trotz aller Probleme immer noch besser als Raw. Was, was, weil halt einfach die Spitzen dafür so spitze sind, sage ich jetzt einfach mal.
1: Ja, ich glaube, das kann man so äh, beschließen einfach. Also weil, wie gesagt, diese beiden Kämpfe haben es dann halt wirklich rausgerissen. Und äh, gerade mit jemandem wie AJ Styles als Champion haben wir auf jeden Fall auch echt, äh, fantastische Matches äh, bis jetzt immer bekommen und AJ Styles ist ja ohnehin aktuell der, würde ich sagen, Wrestler bei WWE, der die beste Leistung abliefert, halt, glaube ich, quer durchs gesamte Jahr, oder?
2: Ja.
0: Ja. ja. Ausnahmslos. Aus aus <lacht> das Schönste finde ich halt so, so bei AJ Styles zum Beispiel ähm, vor, weiß nicht, zwölf Jahren oder so, hatte man meine bessere Hälfte mich gefragt, so, ah, welchen Wrestler würdest du mal gerne in WWE sehen? Ich habe, glaube ich, null gezögert und einfach nur gesagt AJ Styles, irgendwann, das wäre ein Traum. Und jetzt ist er dann irgendwann doch da und er reißt einfach die Hütte ab und überzeugt. Der mhm. Typ überzeugt. Der ist, er muss ja theoretisch niemandem was beweisen, aber er liefert einfach qualitativ extrem hochwertige Arbeit ab. Das muss man ja. einfach sagen. Er ist absoluter Profi und äh, das freut mich halt, dass jemand, der eigentlich von der WWE immer, immer großteils übersehen wurde, äh, jetzt so einschlägt und eigentlich auch Vince und Co. zeigt, ich kann es. Ihr ja. habt mich nicht gesehen.
2: Also ja. ich, ich kann, da, um hier den Headliner von Raw aufzunehmen, ich finde Kevin Owens auch toll. Der ist, Aber das ist furchtbar oberflächlich, aber da, das kann man ihm auch nicht vorwerfen. Der kann halt einfach nicht im Ring so agieren wie ein AJ Styles. Das kann er ja nicht. Wie, wie soll er das mit seiner Physis? Der macht das gut mit vielen anderen Sachen, aber AJ Styles ist halt für mich das insgesamt coolere Paket noch. Ja. Gegen, generell
0: AJ Styles ist halt ein Paket, der ist halt klein, er ist ein High-Flyer, aber er kann auch alles andere. Er kann Aufgabegriffe, er kann am Boden wrestle, er kann, er kann, reden. kann Genau, er kann reden, er hat Charisma. Ich finde, der Typ hat doch einfach irgendwas, wenn du ihm ins Blick, in, ins Gesicht guckst bei den Promos, er ist, er ist Profi, er ist erfahren. Ich kann, und das meine ich auch ganz ernst, bei ihm keine Schwäche sehen, wo ich sage, das nervt mich oder das finde ich schlecht bei ihm. Weil ja. das, was er macht, wenn, wenn du ihm sagst, mach Heal, mach einen Feigling Heal, mach einen Oberboss Heal, mach einen Face, mach das, das, ich glaube, der könnte alles abliefern. Ja. wahrscheinlich kann er das. Ja, nee, also AJ Styles ist
1: auch durch die ganzen Jahre, die er jetzt da durch die Indies getingelt ist und dann auch. Ähm, da auch so viele Erfahrungen mitgenommen hat, mit der Crowd zu arbeiten, egal ob jetzt äh, im Ring oder auch am Mikrofon, da profitiert er einfach unglaublich von und das macht es dann halt eben auch aus. Ne? Aber ich würde sagen, dann äh, beschließen wir einfach hier diese lustige No Mercy äh, Hörerfragen und äh, Mammutrunde, weil ich glaube, wir sprengen gerade alle. Neuer Rekord. Neuer, Neuer Rekord. Rekord das wir sind, glaube ich, jetzt sein, über ja. die zwei Stunden. Äh, ich bedanke mich auf jeden Fall bei euch, dass ihr äh, dabei wart, äh, Uli und David. Immer gern. Ich, Gerne wieder. David, ich warte gerade auf deine Columbo-Nachfrage so kurz zum Schluss, aber die kommt heute nicht, oder?
0: Äh, ich, ich könnte gerne, aber wir sind jetzt bei über zwei Stunden. Ich weiß nicht, ob du <lacht> das
1: <den> weiß dann. <lacht> okay. Dann äh, würde ich mal sagen, äh, wer noch mehr bei headlock, äh, über Headlock erfahren will, soll einfach auf, auf Facebook gehen, soll äh, auf headlock.de vorbeischauen, soll äh, auf Twitter vorbeischauen oder äh, vielleicht uns auch einfach eine Frage schicken an frage.headlock.de. Wir hören uns dann nächste Woche wieder und die aktuellen Themen gibt es dann auch diese Woche. Macht's gut, bis dahin. Ciao. Tschüss.